0: Stream?
1: Läuft. Aufnahme? Läuft, nach allem, was ich sagen kann. Chat? Chat wird bechattet. T? Der T ist auch da.
0: Und die Fenster?
1: Die Fenster sind, also, naja, geputzt werden müssten sie mal wieder. Es wird Zeit für einen Außenbordeinsatz.
0: Und, und die Lagesensoren?
1: <lacht> äh, die Lagesensoren, äh, 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 ist das hier die Decke?
0: Ich hoffe doch, so, wo, je nachdem, wo, wo du gerade hinschaust.
1: Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ist das, das hier die Decke, wir, auf der ich sitze, oder ist das der Boden? Ich das bin müssen wir,
0: sicher. müssen wir jetzt gleich prüfen. Ja. Yep. Also dann, ready, steady, go.
1: 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running, liftoff, we have a
0: liftoff. Countdown Podcast, Folge 23, ich begrüße den Frank, hallo Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Willkommen beim einzigen Podcast, wo wir aus allen Lagen und Ebenen Podcasten und nicht wie die langweiligen normalen Podcasts alle am Boden sitzen, sondern wir sind an der Decke der Tatsachen sozusagen. Genau. Und wir haben wie immer Feedback bekommen zu äh, ja, unserem allgemeinen Befinden in diesem Podcast und äh, zu speziellen Sachen. In iTunes-Rezensionen und ja, allgemein Rückmeldungen wurde immer angemerkt, dass wir Längen eliminieren sollten und Wiederholungen vermeiden. Und Wiederholungen vermeiden und Wiederholungen nein. Ähm, und ja, das versuchen wir hier jetzt ganz stark. Also wir, wir haben gerade eine große Professionalisierungskampagne, in der alles besser wird und äh, wir jetzt richtig professionell werden und die Raumzeit in spätestens im halben Jahr alt der Gegner aussieht. Und wir werden versuchen, alles äh, zu euren Wünschen so gut wie möglich hinzubekommen. Wenn der Bank ja, nicht mehr oder weniger Computer spielt.
1: Äh, genau. Ist <lacht> es hat mich erwischt. Es hat mich ganz übel erwischt, äh, dieses Wochenende. Ich äh, muss mich da etwas entschuldigen. <lacht> äh, ja. Was spielst du denn? Pillars of Eternity. Das war irgendwann mal ein Crowdfunding-Projekt als Rollenspiel, Fortsetzung von, also nicht unbedingt Fortsetzung, aber so inspiriert von dem uralten Baldur's Gate, äh, was ein richtig tolles Rollenspiel damals war. Und äh, seitdem hat es sowas nicht mehr gegeben und deswegen äh, wurde es Zeit, dass mal wieder sowas kommt. Und äh, ich, äh, ja, wie gesagt, das hat mich halt erwischt. Was soll ich sagen? Es ist wie eine Krankheit, wenn man Macht schon keine man Grippe hat im Winter.
0: Yeah. Ähm, und ja, wir werden uns versuchen, da alle eure Wünsche einzuhalten und jetzt haben wir noch eine inhaltliche Korrektur, der Martin Rützler hat kurz vor der Sendung das eingereicht. Ähm, ich hatte ja letzte Woche behauptet und auch dann in den diversen Ankündigungen, dass Tim Peak den ersten Marathon, also der erste Mensch sein wird, der einen Marathon im Welt laufen wird und das war natürlich komplett falsch, weil Sunita Williams, die amerikanische Astronautin, hat 2007 schon den Boston Marathon äh, auf der ISS mitgelaufen. Und diese Meldungen, die ich dazu gelesen habe, die waren natürlich alle auf Englisch und sprachen immer vom First Man to run the marathon in space und ich habe da äh, äh, patriarchisch, wie ich bin, von Man auf Mensch geschlossen und nicht auf Mann und äh, habe vermutet, dass das dass, dass davor noch niemand versucht hat und habe auch bei schnellen Google-Suchen nichts in die Richtung von Sunita Williams gefunden. Und erst der Martin Rützler musste mich darauf hinweisen. Also es tut mir ganz leid, ich wollte da keine Frauen oder so benachteiligen. Also es war einfach ein Versehen. Und Tim Pyke wird der erste Mann sein, der einen Marathon im Weltall läuft.
1: Ja, ist dann auch irgendwie journalistisches Versagen, ne? Das hätte man dann, also eigentlich gehört das dann dazu, gerade in dem Fall, dass man dann sagt, ähm, ja, ist der erste Mann, aber da gab es schon die Frau Sonita Williams.
0: Naja, die ESA-Meldungen sind immer sehr, sehr knapp gehalten. Also auch die ESA-Meldung zu der äh, Tatsache, dass die Principia-Mission äh, bis zum 5. Juli verlängert wurde, ähm, da stand nichts, warum und auch nichts, also es war einfach nur, wir verlängern die bis zum 5. Juli und das war der komplette Inhalt dieser offiziellen Mitteilung. Und wenn man da... Okay. Ja, also die ESA-Kommunikation ist immer sehr knapp und äh, ja manchmal etwas zu verkürzt. Aber wahrscheinlich gab es natürlich ganz tolle journalistische Blogs, die erwähnt haben, dass Anita Williams äh, das schon gemacht hat, aber auf die bin ich halt nicht gestoßen.
1: Jo. Ja. Ich konnte da auch nicht helfen. Uh, ich bin halt doch bloß dieser diese verdammte Techniknot hier. Tja, ja, tut mir leid.
0: Das recht. ist sich halt nicht für die Frauen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Gehen wir ganz schnell weiter zum Kalenderblatt für diese, für diese, ja, für diesen Woche, für diese zwei Wochen. Und ähm, diesmal habe ich was ganz Besonderes dabei, nämlich ein Kalenderblatt aus dem Jahre 1923. Ähm, jetzt fragt man sich 1923, welche Raketen sind denn dort geflogen? Ähm, aber es ist keine Rakete, sondern es ist ein Buch, nämlich ähm, Die Rakete zu den Planetenräumen. Ein Buch von Hermann Oberth. Obert.
1: Hm?
0: Hermann Obert, also die würden Oberth sagen, also mit TH. Hermann Obert, der am 15. Dezember 1923, also am Dienstag dann, ähm, im Eigenverlag dieses Buch veröffentlicht hat und damit die äh, Grundlage für die wissenschaftliche Astronautik geliefert hat. Also das ist ein Buch, in dem mehr oder weniger alle Prämissen und äh, Ideen niedergeschrieben sind, die äh, auf der die heutige Raum, der heutige Raumflug und die heutige Raumforschung äh, auf der technischen Ebene basieren.
1: Ja, aber nicht unbedingt das Erste. Äh, ich meine, 1903 hat ja schon Tsiolkovsky sein Buch veröffentlicht. Also die ersten Beschreibungen von Raketentriebwerken und so.
0: Naja, aber er hat es dann patentiert, Hermann Obert. Das kann sein. <lacht> äh, also alles, was ich dazu gefunden habe, was ist natürlich wahrscheinlich auch Leute, die großer Fan von Hermann Obert sind, aber die sagen halt, dass, dass er halt diese Grundlage jetzt auch mal ausgearbeitet hat. Also ich weiß nicht, wie ausführlich das Buch von Tsikowski war.
1: Das war nicht furchtbar ausführlich, aber äh, das war halt gerade so die Zeit gewesen, als man angefangen hat, Luft zu verflüssigen und so, ne? Also richtig tief, alles tief gefroren hat und... Äh, ja, äh, was, glaube ich, den Ausschlag gegeben hat, was völlig neu war bei dem, was Tsiolkovsky geschrieben hat, ist, dass man flüssigen Wasserstoff benutzen könnte als, äh, als Treibstoff. Und äh, der Witz ist halt, äh, flüssiger Wasserstoff, das war eine komplette Neuigkeit gewesen. Irgendwie, Ich glaube, 2000, äh, 1902 oder so hat man das zum ersten Mal geschafft, <lacht> überhaupt den flüssig zu machen. Und äh, ein Jahr später hat er schon darüber geschrieben, und der hat halt schon berechnet, so ja wie gut oder wie schlecht so ein Triebwerk dann wäre, also spezifischer Impuls und so weiter. Und ja, klar, alle anderen, die danach kamen, haben dann mehr oder weniger davon profitiert. Ich weiß nicht, wie viele das, das von Tsiolkovsky gelesen haben. Ich glaube, so viele waren es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Obert das gemacht hat.
0: Ja, bei Hermann Obert ist ja ein ganzes Stück weitergegangen. Also, ja, mit Sicherheit, natürlich. Hat dann, also aber Tsiokowski ich, ich war
1: der Mensch mit der Raketengleichung, hey.
0: Ja, aber, also lass, lass mich mal kurz erklären. Ähm, Mach mal, hat, ja. Also das, das Zentrale, war, warum das Buch so wichtig ist, sind diese vier Prämissen, die er aufgestellt hat 1923, nämlich beim heutigen Stand der Wissenschaft und der Technik, also 1923 meinte er mit heute, ist der Bau von Maschinen, die höher steigen können, als die Atmosphäre reicht, wahrscheinlich. Äh, seine zweite Prämisse, bei der weiteren Vervollkommnung dieser Maschinen ähm, und ja die äh, ja, Verschnellerung, die, äh, damit sie schnellere Geschwindigkeiten erreichen, ähm, ist es möglich, dass sie nicht zur Erdoberfläche zurückfallen, sondern ähm, den Anziehungsbereich der Erde verlassen. Prämisse 3, die ertigen Maschinen können so gebaut werden, dass Menschen wahrscheinlich ohne gesundheitlichen Nachteil mit emporfahren können. Und Prämisse 4, unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen kann sich der Bau solcher Maschinen lohnen. Solche Bedingungen können in einigen Jahrzehnten eintreten. Ähm, und das ist für uns heute eigentlich ja äh, allgemein Wissen, dass sowas funktioniert. Aber damals ähm, wurde dieses Buch, hat er ursprünglich als Doktorarbeit eingereicht. Und äh, die Uni, an der er promovieren wollte, hat, hat das als zu utopisch abgelehnt. <lacht> und ja,
1: man kann es fast nie richtig machen, ne?
0: Hat dann den Druck dieses Buches aus eigener Tasche bezahlt, aber äh, das wurde dann danach ziemlich erfolgreich. Ähm, und war so, dass, ja, galt lange als die, das, das Standardwerk der Raumfahrt. Ähm, also so Leute wie Werner von Braun, die haben das halt verschlungen und äh, dann, ja, bezeichnet man Hermann Obert auch als der, der Mentor von Werner von Braun, beziehungsweise Werner von Braun ist der Schüler von Hermann Obert. Hm. Und er hat dann mehrere Patente zum Raketenbau auch äh, in den 1920er Jahren angemeldet, unter anderem das Patent für ein flüssig, äh, flüssig äh, Treibstofftriebwerk, ähm, äh, das Patent für ein rückstoßangetriebenes Vehikel und auch das Patent für die Rakete an sich. also, ja, also die Rakete, wie sie
1: gesteuert wie sie werden kann, ne?
0: Ja, also das, das Prinzip einer Rakete, die da, dadurch funktioniert, dass hinten äh, Abgase rausschießen. Ach so. Hm. Also das was, was heute eigentlich alles alle Raketen, die wir heute kennen, funktionieren nach diesem Patent. Natürlich ist das wahrscheinlich schon längst abgelaufen oder? Ja, weil irgendwie ist verfallen. irgendwie
1: komisch, weil die, die Chinesen haben ja auch schon Raketen gebaut, so halt mit mit Schwarzpulver und so. Also da muss noch irgendwie ein bisschen mehr gewesen sein, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, aber das waren ja keine Raumraketen. Also keine, ja, keine Raketen zur Erforschung des Weltraums.
1: Ja, so gut, es gab ja damals diese, diese Debatte, ob das gehen kann, dass eine Rakete im Vakuum fliegen kann. Weil genau. die Leute haben immer noch gedacht, ja, die stößt sich ja nicht von, seinen, von ihren Abgasen ab, sondern von der Luft, die ringsrum ist. ja.
0: Naja, ja und ähm, er hatte dann ähm, und dieses buch also dieses erste diese erste auflage rakete zur planetenräumen ähm, das kann man heute auch noch kaufen äh, für 2500 euro habe ich eins gesehen mit äh, unterschrift des autors <lacht> Aber was man wesentlich günstiger bekommt, ist die dritte überarbeitete Auflage, die dann den Namen Wege der Raumfahrt bekommt. Und dort wurden, wurde das Buch nochmal komplett überarbeitet und einige populärwissenschaftliche Kapitel ergänzt, um das für die allgemeine Bevölkerung etwas zugänglicher zu machen. Und das bekommt man als Reprint aus dem Jahre 1984, ja glaube ich so für 50 Euro bei Amazon. Und ich habe mir das mal aus der OB heute geholt, weil die ja bei uns auch sonntags offen hat und das da irgendwie im Freihand Ausleihbestand stand und ich habe mir das mal angeschaut und das ist ziemlich interessant, auch wenn das äh, im Grunde der Wissensstand von 1929 ist, aber da der geht dann einmal komplett das durch, was wir bis, äh, bis heute erreicht haben, also äh, dann… Ja im späteren Kapitel, also ganz hinten hat er dann okay, wie könnten wir zum Mond fliegen und dann rechnet er aus, wie viel Delta V wir brauchen, um zum Mond zu fliegen und zurückzukommen und ganz, ich glaube sein letztes Kapitel heißt die elektrische Rakete, wo er die Grundlage für das Ionentriebwerk erklärt.
1: Ja, das war halt auch schon bekannt und äh, ja, ist ja auch klar, ich meine Ionen waren damals schon nichts so ganz Neues, ich weiß nicht, wann die Leuchtstoffröhre erfunden wurde, müsste ich irgendwann mal nachschauen. Um, aber Röhrentechnik war ja äh, ein alter Hut gewesen in den, also auch schon in den 30er-Jahren war das ja alles ein alter Hut gewesen. Und äh, ja, klar kommt man dann natürlich auf, auf sowas wie ein Ionentriebwerk. Man ionisiert ja, aber man muss ja irgendwie drauf Gas und haut das hinten raus. Ja, ja aber, aber wenn, man, wenn man Tag ein, Tag aus bloß darüber nachdenkt, äh, wie baue ich eine bessere Rakete wie kann ich irgendwie noch schneller Gas irgendwo hinten raushauen? Äh, ich glaube, da kommt man drauf. Also das ist recht einfach
0: unbeeindruckt so. von diesem Buch.
1: Ich, ich bin recht unbeeindruckt, ob der Tatsache, dass er da drauf gekommen ist. Äh, ganz einfach, weil das halt normal ist. Wenn irgendwie was Neues kommt, dann guckt man sich irgendwann alles an.
0: Ja, okay.
1: Und wenn du, die, wenn du zehn Jahre lang immer über das gleiche Thema nachdenkst, das, das passiert von allein dann <lacht>
0: Ja, wie auch immer. Also ich war ziemlich beeindruckt von der Leistung, die er da schon 1923 verfragt hat. Ist es auf jeden Fall. Und ist er hat auch sehr, sehr viele Leistung. Gleichungen und Formeln in diesem Buch drin. Also wenn man sich damit auskennt, dann ist das wahrscheinlich auch alles verständlich, was da drin steht. Und ähm, er gilt auch so als prophetischer Vordenker der Weltraummedizin. Also er hat sich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie sich der Körper in, äh, in der Schwerelosigkeit verhält. Und ähm, ja... Finde ich ganz interessant, ähm, muss natürlich auch bedenken, ähm, er war auch ein Nazi, also er war, Es ist, ist auch immer die Frage, also wie verhalten sich solche Leute, die um die Zeit gelebt haben in Deutschland zur, zur NS-Zeit und ähm, der war, also Werner von Braun habe ich so das Gefühl, der war halt so ein bisschen der Nutznießer von wegen, ähm, ich profitiere hier von meiner Stellung als Raketenforscher im Nazi-Reich. Und nutze ich hier die Vorzüge aus unter, also unter Inkaufnahme von Zwangsarbeitern und solchen Sachen. Aber bei Hermann Obert habe ich so das Gefühl, dass der schon ziemlich überzeugt war von der Ideologie, weil der ist dann 1965 auch in die neu gegründete NPD eingetreten und war da bis 1967 Mitglied und ähm, wurde auch. Das 67? Ach nee, der ist, ist er gestorben zu der Zeit? Nee, nee, oder? Nee, 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 es, es war, halt, war halt dort drei Jahre lang Mitglied.
1: Ja, es ist ganz erstaunlich, weil die NPD oder hat zwei. genau zu der Zeit die höchsten, die höchsten, äh, die höchsten äh, Wahlergebnisse bekommen. Das war gerade so 67 oder 68, ich weiß nicht, wann die Wahl war. Ja, da, wahrscheinlich haben, da hatte die gerade den, den größten Erfolg gehabt. Und ich finde es erstaunlich, dass der genau da ausgestiegen ist.
0: Wahrscheinlich hat sie sich in die Richtung entwickelt, die ja, die ja nicht gut hieß. Ja. Ja, und wirklich. er wurde dann auch als, äh, bei einem Nachruf der stillen Hilfen. Als finanzieller Unterstützer gelobt und diese stillen Hilfen haben sich, ja, sind berüchtigt oder berühmt durch geworden, dass sie halt NS-Verbrecher finanziell unterstützt haben nach dem Krieg. Hm. Und ähm, ja, das ist alles nicht so ganz, nicht so ganz lupenrein. Also, es das heißt dann, also bei der offiziellen, beim offiziellen Hermann-Obert-Verein oder, oder hier äh, Gesellschaft, die Hermann-Obert Gesellschaft sagt, ähm, es wurde eben nie nachgewiesen, dass er in die NSDAP eingetreten ist. Aber naja. ich habe schon das Gefühl, dass er. Ähm,
1: ja, es ist, schon, es braucht ja. auch gar nicht so zu, ersta so erstaunlich ist das auch alles gar nicht, weil äh, man darf nicht vergessen, irgendwie, es waren ja dann doch ein paar Millionen Leute, die jetzt nicht einfach nur die in der NSDAP waren, sondern die einfach irgendwo mehr oder weniger mit dieser Ideologie halt mitgeschwommen sind. Ähm, und ja logisch, da findet man dann eine ganze Menge Leute, die das mitgemacht haben und die Leute waren damals auch ernsthaft begeistert davon. Das ja. äh, will man sich heute nicht mehr so vorstellen. Das war halt auch alles noch bevor die so, so ganz ja, oder auch nicht, ich weiß gar nicht. Äh, ja, der Punkt ist halt, es ging über Jahrhunderte schon so, dass, dass irgendwie Menschenleben doch sehr gering geschätzt wurden davor Und das kam dann erst danach, dass das irgendwie dann so mit, so einem, mit diesem Holzhammer der Geschichte dann den Leuten äh, ausgetrieben wurde. Ja. Äh, leider sehr, sehr spät und leider äh, halt erst nach, nach äh, wirklich furchtbaren Konsequenzen.
0: Also wie gesagt, ich bin von dem Buch an sich, das hat ja jetzt nichts, also hat ja jetzt da keine politischen Interessen geschildert, es geht ja da sehr viel um Technik, also wahrscheinlich, ja, also irgendwas mit Rassenlehrer und Herrenrasse im Weltraum habe ich da jetzt nicht gefunden, aber ich finde das Buch an sich ganz interessant, das kann man auch heute noch, wenn man ja. irgendwie in der Nähe von der OB wohnt und da irgendwie einen Ausweis hat. Oder sonst irgendwie in das Buch kommt, das kann man sich mal ausleihen und durchblättern. Das ist sehr interessant, auch so für den, für den unbedarften Weltraum-Nerd wie mich. Ähm, da kann man noch einiges lernen und ähm, du bist anscheinend nicht so ähm, äh, überzeugt nö. davon, also, weil du wahrscheinlich alles schon bin, weißt.
1: Ich bin relativ äh, ich weiß, dass das ich weiß, dass das Buch gut ist. Also äh, so ist nicht. Äh, es ist einfach nur so, ich, ich bin bei allem Möglichen immer meistens äh, etwas piano begeistert, weil äh, es wird so viel über den, über den grünen Klee gelobt, dass ich da äh, immer etwas vorsichtiger bin. Weißt du, ja. dann, dann bleibt mehr Raum zur Steigerung.
0: Ja. Also, äh, Hermann Obert, 15. Dezember 1923, die Veröffentlichung seines äh, ja, berühmtesten Werks. Äh, und so. ja, wahrscheinlich... Weiß nicht, der vielleicht,
1: vielleicht findet man das auch noch irgendwo als, als PDF oder so. Habe ich Bin gesucht, aber auf die Schnelle
0: nichts gefunden. Also nur, ich habe jetzt halt nur diesen Reprint der dritten mhm. Auflage bekommen und äh, ist wahrscheinlich auch nicht okay. so schlecht ähm, Ah, ich glaube hm. mit so PDFs, das ist wahrscheinlich gerade bei so Büchern, die dann für 2500 Euro verkauft werden, auch schwierig. Ja,
1: Ja, also das den Cirokovski, den, so den, den gibt es auf jeden Fall.
0: Aber dann halt auf, auf was hat er geschrieben? Russisch?
1: Äh, weiß nicht, war das eine Übersetzung, die ich gelesen habe? Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie noch im Kopf. <lacht> okay. <lacht>
0: Egal. Können wir ja dann machen, wenn, wenn der Cirokovski irgendwie Geburtstag hat oder so. Ja, muss man mal schauen, ne?
1: Ja, äh, nun wissen wir ja alle, dass Raketen nur, nur deswegen erfunden wurden, äh, dass sie irgendwann abstürzen. Und es ist wieder Advent, es ist der dritte Advent und Advent-Advent, eine Rakete brennt. <lacht> und äh, der Christopher hat da was vorbereitet.
0: Genau. Ich äh, habe mir für den dritten Advent die Proton-M. Rakete vom 3. Juli 2013 ausgesucht. Die sollte, äh, wenn als geplant verliefe, drei Glonas-Satelliten in den Orbit bringen. GLONAS ist das, ja, die russische Variante von GPS. Und ähm, das Problem ist, man hat die Lagesensoren falsch rum eingebaut. Also die Sensoren, die der Rakete sagen, wo oben und unten ist. Und da kommt auch unser Kotschgekehr, denn man hat die falsch rum eingebaut und die Rakete hat gedacht, Moment mal fliegt ja in die komplett falsche Richtung. Ich müsste jetzt langsam mal umdrehen und hat dann zu den Triebwerken gesagt, dreht mal bitte um und dann meinte die Rakete einen, einen U-Turn zu machen und ähm, ja ist dann spektakulär wenige ja wenige hundert Meter vom Launchpad in den Erdboden wieder eingeschlagen und es gibt ein, ein sehr schönes Video davon, dass irgendwie ein, ein russischer ja Amateurfilmer gemacht hat. So sieht es auf jeden Fall aus, äh, wo diese Rakete ja erst abhebt und man, man sieht schon, aha, es ist nicht alles ganz richtig, die, die wackelt so ein bisschen und äh, man kann vielleicht sich noch denken, okay, so früh den Gravity-Turn einleiten, aber was weiß ich. Und dann macht sie halt wirklich äh, 180 Grad Drehung und ähm, bricht dann mehr oder weniger auseinander, wo ich mich frage, hatten die da keine Range Control? Also, wenn man sieht, okay, das mit dieser Rakete läuft gerade fantastisch falsch. Ich glaube,
1: die haben das, ich glaube, die haben das einfach nur nicht. Äh ist natürlich auch so, dass die wirklich weit draußen in der Steppe sind und da ist nicht so viel, was äh, ringsrum kaputt gehen könnte.
0: Ja, also man sieht dann ja. schön, sie macht... Anders, dann
1: anders als unten in Florida oder so, wo relativ ja. viel bewohnte Gegend ist und äh, ja, alles übers Meer geflogen wird.
0: Ja, man sieht dann schön, es gibt dann diesen Punkt, wo die Rakete dann äh, den Überschlag gemacht hat und dann die, äh, die Kräfte... So eine Rakete zerren, dass die, ähm, dass der obere Teil, wo wahrscheinlich die Satelliten drin sind, abbricht. Und dann fängt die ganze Rakete Feuer. Und dann äh, fällt sie brennend zu Boden. Es gibt einen, ja, James Bond-like-Actionfilm, würdigen Feuerball. Und dann sieht man so, äh, wie nach wenigen Sekunden dann die, äh, die Druckwelle auch dann die äh, den Kameramann erreicht. Also, das ist so spektakulär, habe ich noch nie in der Rakete abstürzen sehen. Ähm. Jo. Also ja, Ich habe beim halt ersten auch, Mal es halt sehr gelacht, weil es ja lustig war.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ist halt auch immer schön äh, zu sehen, dass das anders ist als in Actionfilmen. Weil in, in Actionfilmen ist es praktisch nie so, dass man einfach nur diesen Feuerball sieht. Weißt du, dieses Ding irgendwo da hinten, da, da, da explodiert was. Du siehst diesen riesengroßen Feuerball. Und dann eine Sekunde oder eine halbe Minute später, oder wie viel das ist, ne, äh, macht's dann Kaboom
0: kann man es auch In, sehr schön berechnen, wie weit man von der Explosion entfernt war.
1: Äh, ist immer etwas schwierig, weil äh, wenn irgendwas detoniert, dann kann es passieren, dass du eine Schockwelle hast, die sich schneller als äh, der Schall fortbewegt. Aber ja, aber so man, hat ja, auch, man hat ja am Anfang auch, man hat ja am Anfang
0: auch das Geräusch der abhebenden Rakete und damit könnte man vielleicht auch berechnen.
1: Ja, sicherlich. Also, also wahrscheinlich äh, nicht auf
0: Meter genauer, aber so ungefähr.
1: So ungefähr auf jeden Fall. Nee, aber äh, das ist halt wirklich so ein Ding, was mir äh, was mir halt irgendwie in allen Filmen fehlt, dass man diese unglaubliche Ästhetik auch hat. Dass, dass du halt hinten siehst, wie wie irgendwie alles, wie die halbe Welt untergeht und äh, im Hintergrund, was du noch hörst, ist so, ja, Grillen, zirpen Vögel singen <lacht> und erst irgendwie eine Weile später macht's dann Kabumm. Äh, eigentlich ist das, ist das viel äh, beeindruckender als, äh, als das, was man irgendwie bei Hollywood oder so zu hören bekommt, äh, wo das halt immer alles beides gleichzeitig passiert.
0: Ja. Ähm, also sehr schöne Raketenexplosion, ein, ein würdiger dritter Advent für die Proton M. Ähm, ich glaube, die fliegt auch heute. Also mhm. heute war auch ein Start für die ein Gesetzt, ich glaube sogar mit Klona-Satelliten.
1: Ja. Gut möglich. Sojus, ähm, Sojus, Sojus, Sojus. Ich sehe hier nur Soyuz.
0: Nee, nee, ich habe hier bei Space Flight Now das neulich gesehen, dass heute auch ein Start ist. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, schaut euch das Video an. Das ist eigentlich das Spektakulärste daran. So Die Nacherzählung ist jetzt vielleicht etwas underwhelming. Ähm, und ja, ein schöner dritter Advent wünsche ich jo. euch allen.
1: So. Um, und der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben, ich schreibe ja in letzter Zeit auch mal äh, für Leute, die dafür sogar Geld bezahlen. Um, und zwar bei golem.de. Und wer entweder auf meinem Blog vorbeischaut oder halt bei golem.de, der sieht dann ab und zu auch mal meine Beiträge. Und einer davon handelt von Helium 3. Ähm, ja, Helium 3. Das ist... Eine Utopie letzten Endes, davon hört man immer mal. Äh, dies zuletzt, wie hieß dieses Nazi im Weltraum Dings? Sk
0: uh, äh, uh, Iron Sky.
1: Iron Sky, genau. Ne, da kam das zum Beispiel vor. Nazis fliegen zum Mond, dort bauen sie Helium-3 ab und äh, irgendwie, irgendwie ist da alles ganz toll, bloß nicht gut genug und dann äh, invadieren sie halt die Erde. Äh, es gibt dann auch etwas andere utopische Vorstellungen, die dann besagen, ja, die Menschheit geht zum Mond, baut dort das Helium-3 ab und damit äh, sind dann alle, äh, Energie vor, also alle Energieprobleme der Erde gelöst.
0: Ja, also ähm, Moon, der Film macht das ja auch, oder Uh, Frank Schätzing in Limit.
1: Ja, äh, und Anno 2205, was ich nicht spiele, äh, das tut das auch und äh, sicherlich auch noch viele andere, also ich kenne das so aus dem amerikanischen Bereich, dass das doch äh, sehr weit verbreitet ist, diese ganze Helium-3-Sache. Ähm, es gibt auch ein Unternehmen, äh, irgendwas mit Mond war das, naja, die halt angekündigt haben, jetzt wo dieser Space Act äh, erlassen wurde. Von dem hast du hoffentlich was gehört, oder?
0: Der Space Act zur kommerziellen Nutzung von Ressourcen im Weltraum?
1: Genau der.
0: Da haben wir was im Podcast drüber gemacht.
1: Genau, hatten wir, hatten wir drüber gesprochen, Mensch. Äh, ja, genau. Und äh, da ging es halt dann auch um Bergbau im Weltraum und äh, ich habe auch schon die ersten äh, Diskussionen erlebt, ob das jetzt gut ist, äh, ob man das erlauben sollte, dass da irgendwie Bergbau betrieben wird, ob das irgendwie äh, nicht nur rechtmäßig ist, sondern ob da auch irgendwie kulturelles Erbe beschädigt wird oder sonst was. Äh, okay, ist nachvollziehbar. Nicht in allen Fällen, aber äh, doch zum Teil schon.
0: Ja, muss ich aber überlegen, dass da auch irgendwie das Landschaftsbild des Mondes äh, größtenteils beschädigt werden kann, wenn man da jetzt, jetzt mal ganz utopisch von Tageabbau ausgeht.
1: Von Tagebauen, ja. Also wobei man sagen muss, also in ein Kilometer großer Krater, das ist schon mit dem Teleskop sehr schwer überhaupt zu sehen.
0: Apropos also, äh, die Landschaft des Mondes zu verändern, es gab mal irgendwie so eine, ein wahnwitziges Werbeprojekt, wo jemand sagt, okay, schicken einen Rover zum Mars und der macht dann so Furchen rein, sodass sich die Schattierung des Mondes verändert und damit können sie Werbung auf den Mond schreiben. Und das wollte er dann als Werbekonzept verkaufen?
1: Äh, Wird schwierig, ne? Weil Ist auch so wahrscheinlich
0: nie irgendwie über die Planungsphase hinausgekommen, aber es fällt mir gerade im Moment ein, wo man über das Landschaftsbild des Mondes redet.
1: Jo, könnte man auch mit dem Mars machen. Da hat man die Rover schon da. Hm. <lacht> äh, alles eine schlechte Idee, glaube ich. Äh, glaub hätte ich doch auch. natürlich, hätte auf dem Mars wahrscheinlich auch den Vorteil, dass das irgendwann verschwinden würde, weil da hat man wenigstens ein bisschen Erosion und Wind und Staub und so weiter. Äh, ah ja. Egal. Ähm, jedenfalls, äh, Helium-3 ist halt auch so ein Lieblings-Hass-Thema von mir ähm, und ich habe es dann halt einfach mal komplett aufgeschrieben, äh, wieso das äh, nicht so toll ist. Ähm, Sinn und Zweck bei Helium-3 ist, es geht um Kernfusion. Äh, Helium-3 kann man theoretisch mit Deuterium äh, fusionieren und äh, was man dann hat, ist Helium-4 und ein Proton. Und das ist an sich ein tolles Ergebnis für eine Kernfusion, weil äh, sowohl das Proton als auch das Helium-4 äh, sind ganz normale geladene Teilchen. Das Ganze äh, bleibt dann schön in dem Plasma drin und gibt seine Energie an das Plasma ab und äh, alles ist toll. Äh, während bei der anderen Kernfusion, also zum Beispiel Tritium und Deuterium, äh, dann hat man Helium und ein Neutron. Und dann muss man das Neutron, weil das ist halt nicht geladen, das äh, interagiert mit äh, nichts, was in dem Reaktor drin rum wäre, äh, muss man dann halt an den Wänden abbremsen. Äh, die werden aufgeheizt und die Hitze muss man dann benutzen. Äh, ist auch möglich. Äh, ist vor allen Dingen aber auch, äh, ich sag mal, leichter umzusetzen von den Bedingungen im Reaktor her. Äh, Im Reaktor, äh, also wenn man das Ganze jetzt mit Helium-3 versuchen würde, dann hat man das winzige Problem, dass die Energiedichte, die Leistungsdichte von dem Reaktor so auf 1% sinkt. Man hat ein riesengroßes Problem damit, da überhaupt irgendeine Kettenreaktion in Gang zu kriegen. Was ja bekanntlich schon bei diesem äh, Tritium und Deuterium, was man jetzt zurzeit versucht, sehr schwierig ist. Und da wird es dann halt noch mal noch schwieriger. Aber das ist noch nicht das größte Problem, witzigerweise das größte Problem sind die Mengen. Und äh, wenn man sich so anhört, ja, Bergbau auf dem Mond, wir bauen da Helium-3 ab und Helium-3, da kommt jede Menge, da kommen unglaubliche Energiemengen raus. Was dann nie wirklich gesagt wird, ist, ja, es gibt auch nur unglaublich geringe Mengen Helium-3 auf dem Mond. Also so richtig böse wenig. Ähm, man muss eine Million Tonnen äh, Mondstaub äh, letzten Endes verarbeiten, um ein paar Kilo Helium-3 zu bekommen, also so im besten Fall 100 Kilo aus einer Million Tonnen, äh, wenn man wirklich nur den feinsten Staub, den man an den besten Stellen so findet, <lacht> nimmt, also äh, es ist schon richtig, richtig wenig. Ähm, dann sollte man sich langsam überlegen, okay, wie viel, wie viel brauche ich eigentlich von dem Zeug? naja, Helium-3 braucht man ein bisschen mehr als 100 Kilogramm, um ein Kraftwerk ein Jahr lang äh, zu betreiben. Das ist an sich nicht schlecht, ne? So 100 Kilo? 100 Kilo hm. irgendwie irgendwas und dafür hast du dann ein Jahr lang so ein Gigawatt Strom. Das ist an sich nicht schlecht. Aber? Das Dumme ist halt nur, naja, äh, du musst halt jetzt eine Million Tonnen Zeugs auf dem Mond dafür verarbeiten, um an die 100 Kilo ranzukommen. Und äh, Du brauchst die ganzen Anlagen, die Maschinen dazu auf dem Mond und dann musst du das Ganze noch, äh, ja okay, die 100 Kilo musst du dann noch zur Erde bringen. Das wäre nicht mehr das große Problem. Äh, aber du hast halt eine riesengroße Anlage auf dem Mond stehen und was hast du dann gekonnt? Du hast ein Kraftwerk versorgt, das, äh, du hast ein einziges Kraftwerk auf der Erde versorgt und du brauchst eigentlich irgendwie davon äh, so Größenordnung 5000. So auf so um um die den Weltstrombedarf dann zu decken. Also so richtig klappt das nicht. ne? Wenn du jetzt irgendwie 5.000 oder 6.000 davon bräuchtest, dann musst du so größenordnungsmäßig äh, 6 Milliarden Tonnen Staub oder so verarbeiten auf dem Mond, um an das Helium 3 zu bekommen, um die ganze Welt äh, mit Strom zu versorgen. Und ja, 6 Milliarden Tonnen Staub, kannst du dir darunter was vorstellen? Mhm. Also 6 Milliarden Tonnen Zeugs?
0: Die ist, äh, nee, eigentlich nicht.
1: Ähm, ich ich es mal rausgesucht. Also, wenn du die gesamten Kohlemengen, die auf der Welt abgebaut werden, zusammennimmst, jedes Jahr, das sind 8 Milliarden Tonnen.
0: Hm. Man, das ist ja schon wie <lacht> fertige Kohle dann.
1: Das ist wie fertige Kohle. Da kommt dann noch der ganze Abraum und so weiter dazu. <lacht> äh, also, ähm, es, ist, es sind unglaubliche Mengen, die man dafür bräuchte. Und man hätte relativ wenig äh, Resultat dafür. Der eigentliche Witz ist, äh, wenn man schon mit Helium-3-Kernfusion betreiben kann, dann kann man das genauso gut auch mit Deuterium machen.
0: Und wo kriegt man das Deuterium her? Aus dem Wasser. Und das geht einfacher? Wasser,
1: das geht einfacher, ja. Äh, das ist einfach schweres Wasser. Und schweres Wasser, äh, das kennt man ja aus, aus Kernreaktoren teilweise. Es gibt ja so Schwerwasser-Kernreaktoren. Die brauchen dann halt mal eben so und so viele Tonnen an schwerem Wasser. Und äh, das ist ein industrieller Prozess, den, ke den kennt man. Soweit ich weiß, äh, ist das Beliebteste zurzeit, dass man da einfach, destil einfach Wasser destilliert. Also hm. reines Wasser, also destilliertes Wasser noch weiter destillieren.
0: Bis dann Irgendwann das Deuterium. Äh, also das, das sind doch alles ich weiß nicht, ob ich mich aus dem Chemieunterricht richtig erinnere. Das sind ja alles, also Deuterium ist ja ein Isotop von Wasserstoff.
1: Genau, also das ist Wasserstoff. So rein chemisch gesehen ist es Wasserstoff.
0: Und was unterscheidet das jetzt vom normalen Wasserstoff? Es ist schwerer. Aber warum?
1: Er ja, ist schwerer, weil, äh, naja, normaler Wasserstoff besteht einfach nur aus einem Proton als, äh, als Atomkern und, und einem
0: Elektron, was darum schwirrt.
1: Genau. Und Deuterium besteht aus einem Proton als Atomkern und einem Neutron als, als Atomkern. Also zwei Dinger drin. Deswegen ist dieses Atom auch doppelt so schwer.
0: Also Isotope haben einfach mehr Neutronen als ihre
1: Mehr oder weniger, ja. Okay, Entweder also Helium-3 hat
0: dann drei Neutronen statt einem, oder wie ist das?
1: Äh, nein, Helium-3 wiegt drei, also hat drei Teile im Kern.
0: Ah, okay, statt hat so Anstatt das
1: normal sind, ja, normal sind vier, glaube ich. Also, also die, das ganz normale Helium, was man so im Ballon hat oder so, das hat vier. Und Helium-3 gibt es halt auch noch. Äh, es gibt so Geschichten, dass Leute äh, schon mal Ballons mit Helium-3 gefüllt haben. Das ist eine schlechte Idee, weil Helium-3 ist unglaublich teuer. <lacht> da hat jemand irgendwie die falsche Heliumflasche gehabt. <lacht> <lacht> Ups ja, 100.000 Euro oder so. Ich weiß es nicht, wie viel das war. Also das war, das war irgendwie ziemlich viel Geld gewesen.
0: Der teuerste Kindergeburtstag der Welt.
1: Ja, so ungefähr. Äh, das ist ja, das ist richtig blöd. Ähm, ja, also Isotope sind also einfach bloß, das ist Zeug, das sich chemisch äh, fast genauso verhält oder praktisch ganz genauso verhält. Um, aber hat halt unterschiedlich schwere äh, Kerne. Und ja, der Unterschied ist dann halt äh, das Verhalten in in der Kernphysik. Also, sobald dann irgendwie die die Atomkerne eine Rolle spielen und du damit irgendwelche Reaktionen provozieren willst, äh, dann spielt es eine ernsthafte Rolle, ob's welches welches Isotop du gerade hast.
0: Mhm, okay. Jo. Was ich mich bei deiner Erklärung. Äh gefragt habe, ist, dass ja auch dann die Energiebilanz von Helium-3 nicht so toll sein kann, weil man muss ja wahnsinnig Energie ich dafür auswenden, nicht. das ganze Gerät hinzubringen, Energie dafür aufwenden, das abzubauen und zu raffinieren und Energie dafür auszubringen, das wieder zurück zur Erde zu bringen und dort weiter zu verarbeiten. Also da mhm. kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwann mal eine positive Energiebilanz bei rumkommen kann
1: also ich kann mir das schon vorstellen, aber äh, die, die Arbeitsbilanz, also die Kosten, die du dabei hast, das ist das Problem. Äh, also, weil wie gesagt, also äh, so eine Million Tonnen Staub irgendwie zu raffinieren und dafür bekommst du ein Jahr lang ein Gigawatt Strom, so großnutzungsmäßig, äh, ist an sich gar nicht mal schlecht. Also die, die, die Energiemenge ist ziemlich groß, die da rauskommt. Aber äh, der Aufwand ist lächerlich.
0: Also wenn wir irgendwann mal so ein Asteroiden finden oder einen Kometen, der halt sagt, okay, haben wir hier, keine Ahnung, 90 Prozent Helium-3-Vorkommen. und Kann nicht sein.
1: Das kann nicht sein. Das Helium-3, das, das entsteht einfach dadurch, dass Staub irgendwelchem Sonnenwind ausgesetzt ist. Und der zerballert sozusagen die Oberfläche und ab und zu entsteht dabei Helium-3. Mhm. Mal sehr vereinfacht gesagt. Ne? Es ist halt so, Sonnenwind ist halt wie, wie die Protonen in einem Teilchenbeschleuniger. Bloß nicht ganz so, mit nicht ganz so viel Energie
0: halt. Also kann Helium-3 nicht in großen Mengen irgendwo vorkommen?
1: Genau. Es sei denn, du hast halt äh, irgendwo Tritium erzeugt. Also Tritium ist äh, Wasserstoff-3. Ne? Also ist genau umgekehrt. Also da hast du also bei Helium-3 hast du zwei Protonen und ein Neutron und bei Wasserstoff-3 hast du ein Proton und zwei Neutronen. Das sind, zu viele, das sind zu viele Neutronen für das eine Proton. Mhm. Äh, und weil Neutronen haben so, die, haben so die, die Eigenschaft, dass sie, wenn sie alleine sind, sehr instabil sind und die brauchen sozusagen immer Protonen, damit sie stabil werden. Und wenn mhm. du jetzt nur ein Proton hast und zwei Neutronen, äh, dann kann das Zumindest, dann reicht das zumindest in diesem Fall nicht aus, um die Neutronen noch äh, stabil zu halten. Deswegen ist Tritium äh, radioaktiv. Und dann zerfällt eines dieser Neutronen in ein Proton und ein Elektron. Und das Neutron bleibt zurück und das Elektron geht fliegen. Und was du dann hast, ist, äh, warte, das Neutron wird zum Proton. Das Elektron geht fliegen. Und dann hast du halt zwei Protonen noch übrig und ein Neutron und tada, du hast Helium-3. So heißen überall, wo du Tritium hast und äh, irgendwie in größeren Mengen das hast und äh, das, äh, das entsteht halt zum Beispiel halt in diesen Schwerwasserreaktoren. Äh, in dem schweren Wasser, in, im Kernreaktor, entsteht halt Tritium daraus. Also sobald das Deuterium, was halt ein Proton, ein Neutron ist, kommt noch ein Neutron dazu vom Reaktor, dann hast du Tritium. Äh, dort, wo das halt entsteht, da hast du dann auch Helium-3. Deswegen haben wir überhaupt Helium-3 in, in äh, ja, messbaren Mengen hier auf der Erde, sodass man sagen kann, okay, das hat die und die Eigenschaften und äh, deswegen kann es dann halt zu so verheerenden Problemen kommen, wie dass man damit irgendwelche Partyballons aufbläst. Ansonsten würde es ja dafür gar nicht reichen, wenn, wenn man das hier auf der Erde bloß in, in mikroskopischen Mengen abbauen könnte.
0: Mhm. Okay. Und was ist dir mit der Verwendung von Helium-3 für eine Mondbasis oder als Tankstelle für Raketen? Auch nicht.
1: Ich, auch nicht. Weil, wozu? Ich meine, dann, dann nimm doch lieber Deuterium, von dem es viel mehr gibt, an das du viel leichter rankommst. Und weil äh, rein physikalisch gesehen ist Deuterium, äh, also die Fusion von Deuterium alleine, ist genauso schwer oder leicht, äh, also eher schwer, wie die Fusion von Helium-3 und Deuterium. Und äh, der Witz ist ja auch, wenn du Helium-3 mit Deuterium versuchst zu verschmelzen, dann hast du trotzdem noch Deuterium in dem Reaktor drin. Und das Deuterium wird dann natürlich auch mit, mit Deuterium äh, wieder verschmelzen werden. Und äh, dann hast du dann tro trotzdem wieder diese, diese Neutronenproblematik, von der man ja sagt, okay, mit Helium-3 pa äh, passiert das nicht. Ne? Es, entsteht kein, äh, es entstehen keine freien äh, Neutronen dabei, weil äh, ja, Helium-3 und Deuterium, da kommt ein Proton und ein Heliumatom raus, aber tatsächlich ist es halt so, ab und zu verschmilzt halt Deuterium mit Deuterium äh, und da entsteht dann, je nachdem, äh, früher oder später auf jeden Fall ein Neutron. Mhm. Entweder direkt, äh, so heißt Deuterium reagiert mit Deuterium und es entsteht entweder Helium-3 und äh, wenn Helium-3 entsteht, dann entsteht zusätzlich noch ein Neutron. Oder es entsteht Tritium und ein Proton. Und sobald das Tritium dann nochmal mit dem Deuterium verschmilzt, was es tun wird, weil äh, die Bedingungen, unter denen das passieren kann, da, die sind einfach ideal dafür, also das äh, verschmilzt sehr schnell damit, dann entsteht auch wieder Neutronen. Also äh, man wird auf jeden Fall auch bei einem Helium-3-Reaktor jede Menge Neutronen haben. Also es wird einfach nicht besser, der Punkt ist, äh, sobald man mit der Technik so weit ist, dass man Helium 3 als äh, für Kernfusion benutzen kann, äh, dann lohnt sich es nicht mehr, wirklich Helium 3 irgendwie abzubauen. Tja, mhm. tut mir leid.
0: Ja, muss dir ja nicht leid tun. Also äh, Helium 3 wird immer und äh, auch in Zukunft Science Fiction bleiben.
1: Äh, ja, es ist halt, es ist halt einfach nur eine schlechte Idee. Also äh, funktioniert einfach nur nicht ist zu viel Aufwand.
0: Okay. Zu viel Aufwand das,
1: für den Nutzen, den man hat.
0: Das können wir ja so stehen lassen und ähm, ja, wenden uns realistischen Themen zu. Wir hatten ja in Folge 8 über Ceres berichtet und hatten auch dort den treffenden Titel Chemtrail-Pyramiden auf Ceres. Und ja. wir wissen jetzt, dass das keine Chemtrail-Pyramiden sind, sondern Geheime Alienbasen, die äh, bei Truppenbewegungen vernebelt werden können. Stimmt das genau. so?
1: Ja, das stimmt definitiv. Also, jeden Nachmittag ist es so, äh, dass die Aliens ihre Basis vernebeln und äh, ihre Truppenbewegungen durchführen. Und äh, sobald die, der Nebel weg ist, dann äh, haben sie sich alle wieder versteckt und äh, deswegen sehen wir die nicht.
0: Ja, aber das kann ja die Systempresse nicht so stehen lassen. Deswegen gibt es jetzt ein Nature-Paper, ähm, das äh, von äh, einem Göttinger Forscher vom Max-Planck-Institut äh, quasi lead, wie nennt man das, wenn da vorne steht, also als Lead-Autor. wurde? Ach so, genau, die, äh,
1: wie, wie heißt das? Wie heißt das? Äh, Principal
0: Investigator, ja, Leitautor. Le Leit ähm, Oder wie er auch Er erklärt... Ähm, was diese Zeresflecken sind, ähm, nämlich Salz. Also man hatte erst gedacht, ah, ist das irgendwie Eis oder 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 ja, was auch immer. Und man ist jetzt äh, zu dem Schluss gekommen, dass das ähm, Wassereis gemischt mit Salz ist. Also im Grunde das Gleiche, was man auf dem Mars gefunden hat, nur mhm. halt in, in Eisform. Und ähm, dass quasi, wenn sich wenn sich Zeres der Sonne oder wenn sich diese Flecken der Z die, der Sonne zuwenden, die dann verdampfen beziehungsweise sublimieren, also nicht verdampfen, sondern quasi von Eis direkt in Wasser, in Wasserdampf umwandeln und dann so eine Art, äh, ja, Wolke über diesen weißen Flecken sich bildet. Und ähm, genau. Und ja, diese zerus das sind einfach große Salz, äh, ja, Salz, Wasser, Eis, äh, gemische die äh, zu gewissen Zeiten, wenn sie beschienen werden, ähm, verdampfen und äh, ja, so wolkig werden.
1: Ja, hat man auch ganz gut gemessen mit den Messinstrumenten äh, und hat daraus schöne Bilder zumindest erstellt. Äh, ich bin mir selbst nicht 100 sicher, aber ich glaube, dass, äh, dass das schon äh, entsprechend gefiltert ist, sodass man äh, da ernsthafte Bilder äh, draus gemacht hat, direkt mit der Kamera und nicht erst errechnet hat, wie das Ganze auszusehen hat. Und äh, die wurden veröffentlicht und die sehen eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, kommen wir ja gleich nochmal zu. Jo, also, äh, kurze Meldung, Ceresflecken sind jetzt als Salzflecken bekannt äh, und das sind auch schwer rauszukriegen. Also, ich, was nimmt man da bei Salzflecken? Weißt du das?
1: Äh, Wasser.
0: <lacht> wegwaschen. Ähm, genau.
1: Einfach wegwaschen, der ist ja, ist ja wasserlöslich. <lacht>
0: ja, es gibt auch bestimmt so, eine, so, eine, so einen Fall, wo Salzflecken ganz schwer wieder rausgehen.
1: Naja, es kommt immer auf Salz drauf an. Ja. Aber äh, in dem Fall wissen wir ja, es ja, äh, dass es wasserlöslich ist, weil ansonsten äh, wäre das dort nicht.
0: Ja, ein also, zweite, zweites Paper hat sich nochmal mit der Frage beschäftigt, ähm, also in dem Zusammenhang, warum äh, da so viel Ammoniak drin ist. Weil Ammoniak ähm, eigentlich in den äußeren Bereichen des Sonnensystems vorkommt und nicht äh, dort, wo sich Ceres in diesem Kometen- oder Asteroidengürtel befindet. Und ähm, man kann vielleicht daraus schließen, dass Ceres äh, erst in den äußeren äh, Bereichen des Sonnensystems entstanden ist und dann äh, über die Zeit dorthin gewandert ist, ähm, was ich auch ganz eine interessante Entdeckung finde. Also dass man aus diesem großen Ammoniak-Verhältnis, was sich äh, wahrscheinlich in, auf Ceres befindet, ähm, äh, erkennen kann, woher Ceres kommt.
1: Ja, ähm, ich bin da immer vorsichtig, wenn ich sowas höre. Ob das so auch stimmt, aber genau. Ja. Also
0: wie gesagt, das ist jetzt so eine, eine Arbeitshypothese.
1: Ist eine Arbeitshypothese, ja. Äh, ob das dann stimmt oder nicht, ich habe keine Ahnung. Muss ich sagen, muss ich sagen, wie es ist. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich habe immer so, ich hab hab immer so nicht. Bauchschmerzen, wenn ich sowas höre. Ich weiß auch nicht wieso.
0: Ja, man hat ja irgendwie mal Wasser auf dem Mars gefunden und dann war es doch nur Salzlake.
1: Ja. ähm, also wie gesagt, ich das das Problem ist, ich habe darüber jetzt noch nicht genügend gehört, ob man das irgendwie noch etwas näher bestimmen kann. Vor allen Dingen der Witz ist ja, wir wir wissen sehr wenig über das äußere Sonnensystem bisher. Also, also deswegen ist es etwas etwas schwierig, das dann sofort da, da zuzuordnen, ne? No? Mhm. Uh, ja weiß nicht. Also irgendwie, äh, das ist aber, äh, das ist jetzt kein, keine wissenschaftliche Begründung oder sonst was. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl. Mehr nicht.
0: Okay. Gehen wir weiter zu Softwarefehlern. Was, was hat die Raumfahrt mit Softwarefehlern zu tun?
1: Ja, die Raumfahrt hat einiges mit Softwarefehlern zu tun. Äh, ich meine, die Proton-Rakete, die wir heute schon hatten, äh, die ist ja nun äh, eindeutig ein Hardwarefehler ge äh, geschuldet, einem hardware geschuldet gewesen. Äh, sicherlich einem Hardwarefehler, den man mit einer passenden Software hätte ausgleichen können, aber äh, hat man halt nicht. Aber richtige Softwarefehler, für die die Hardware eigentlich überhaupt nichts kann, äh, die gibt es halt doch immer wieder. Und vor allen Dingen war das so Ende der 90er Jahre. Irgendwie Ende der 90er Jahre ist da irgendwas eingerissen, ähm, gibt es verschiedene Spekulationen äh, und die, die überzeugendste Spekulation, die ich da gelesen habe, ist, ja, dass die, dass die Leistung der Computer halt äh, immer besser geworden ist mit der Zeit und äh, die Computer halt immer mehr leisten konnten. Und man gleichzeitig gesagt hat, ja, wir übernehmen einfach die Software, wie sie war und äh, basteln dann noch ein bisschen Zeugs ringsrum. Und können uns dann sicher sein, dass die Software, so wie sie war, äh, schon weiter funktionieren wird, wie es immer getan hat, äh, ja. Ja, und das endet dann folgendermaßen. Äh, zum Beispiel Ariane 5. Äh, okay, Ariane 5 ist jetzt echt der Klassiker schlechthin dabei. Äh, haben sicherlich auch schon viele gehört. Die Ariane 5 beim äh, Jungfernflug 1996 ist relativ spektakulär explodiert. Ähm, Grund dafür war, äh, dass äh, die Steuersoftware, also da ist halt eine Steuersoftware drin gewesen, ähm, die von der Ariane 4 war, und in der Ariane 4 äh, war letzten Endes gab es die Möglichkeit, dass man den Start irgendwie abbrechen konnte. Und äh, dafür brauchte man ein paar Software-Routinen, dass die äh, das letzten Endes ja, die halt äh, den, den Zustand der Rakete überwacht hat. Äh, zum Beispiel so Zeugs wie äh, die. Äh, was war das? Ähm. Ich weiß nicht mehr. Also es, es war auf jeden Fall die Querbeschleunigung, die gemessen wurde. Und...
0: Was heißt Querbeschleunigung?
1: Querbeschleunigung heißt, äh, ja, also dass irgendwie die, die, äh, ja, halt Kräfte, die von der Seite her wirken. Also, äh, dass das Ding halt eine Kurve fliegt letzten Endes. Oder mhm. dass irgendwie von der Seite her äh, die, die, äh, so halt irgendwas drückt letzten Endes, ne? Also, kann, kann durch alles Mögliche vor, hervorgerufen werden, zum Beispiel halt durch Aerodynamik, äh, kann sicherlich auch dadurch hervorgerufen werden, dass die Rakete halt irgendwann anfangen muss, eine Kurve zu fliegen äh, und sowas. Der Punkt ist aber, Querbeschleunigung wird umso größer, umso größer die Rakete ist, umso mehr Schub du hast, umso mehr, äh, umso mehr Querbeschleunigung hast du und auch umso höher die Beschleunigung ist, die du hast, umso größer wird die Querbeschleunigung. Und man hat halt bei der Ariane 5 die Software von der Ariane 4 übernommen. Dummerweise ist die Ariane 5 keine Ariane 4. Und zwar sowas von das überhaupt nicht.
0: Hätte man vielleicht etwas früher feststellen können.
1: Ja, hätte man. Äh, der Witz war ja bei der Ariane 5, äh, dass die eigentlich tatsächlich einfach bloß ein Upgrade von der Ariane 4 sein sollte. Ganz ursprünglich mal. Da gab's so, da gab's so diverse Entwürfe. Äh, weil Ariane 5 sollte ja ursprünglich diesen Hermes äh, tragen, also diesen bemannten Raumtransporter. Und der wurde immer schwerer und damit musste die Ariane 5 dann irgendwann immer und immer mehr leisten. Und äh, das hatte dann zur Folge, dass man halt verschiedenste Konzepte hatte und äh, die Konzepte dann immer gewagter wurden. Also am Anfang war es noch ganz einfach, da hat man gesagt, okay, wir nehmen eine Ariane-4-Rakete, die hat äh, im Kern vier äh, Triebwerke und hat dann gesagt, okay, wir nehmen noch ein fünftes Triebwerk dazu. In der zweiten Stufe nehmen wir ein anderes Triebwerk, nämlich eins aus Wasserstoff und äh, dadurch wird das Ganze eff etwas effizienter und damit haben wir mehr Nutzlast und äh, dann passt die Sache schon. Das war das erste Konzept und das war eigentlich ein ziemlich gutes Konzept, so wie es war. Das hat man aber nicht genommen. Es gab noch ein anderes Konzept, wo man halt gesagt hat, okay, wir tauschen alle, alle äh, Triebwerke durch Wasserstofftriebwerke aus. Das hätte wohl auch noch geklappt. Aber man hat sich dann halt dafür entschieden, äh, okay, wir nehmen dieses Triebwerk, das man für die zweite Stufe entwickelt hatte äh, und wir nehmen das halt jetzt so für die, für die erste Stufe letzten Endes und rechts und links hauen wir einfach zwei richtig fette Feststoffbooster ran und dann wird das schon. Das Dumme ist, dass diese richtig fetten Feststoffbooster äh, eine riesengroß, einen riesengroßen Schub haben und äh, die Ariane 5 Rakete viel schneller abhebt, als das die Ariane 4 Rakete getan hat. Und übrigens auch äh, viel schneller, als das irgendwie äh, eine Falcon 9 Rakete macht oder eine Atlas Rakete oder sowas. Also äh, die ist schon relativ schnell bei der Sache. Das heißt natürlich auch, dass die Querbeschleunigung relativ groß wird. Und äh, ja, in der Software von der Ariane 4 Rakete war es nun dummerweise so, äh, dass da eine Variable drin war, die, in die einfach die Messwerte von dem Beschleunigungssensor reinkamen. Und diese Variable, in der das Ganze gespeichert wurde, war eine 16-Bit-Variable, also mit Vorzeichen. Und 16-Bit-Variablen, wie wir die kennen, äh, die gehen halt bis 32.767 und 32.768 ist äh, die minus
0: 32.768. Also so heißen. Ist ans Maximum geraten und hat dann wieder von vorne angefangen zu zählen.
1: Genau. Äh, ich habe nun immer gedacht, äh, das hat dazu geführt, dass direkt, dass die, äh, dass die Steuerdüse genau in die Gegend, äh, in die entgegengesetzte Richtung geht. Äh, das war nicht der Fall. Also irgendwie steht das auch bei vielen Leuten so. Nee, der Punkt war, das Ganze wurde in einer, in einer Programmiersprache geschrieben, die für den Fall, dass irgendwo ein Fehler ist in der, in der Berechnung, einfach das Programm anhält. Und das war das Dumme gewesen. Weil eigentlich hatte der Teil der Software, die dort lief, überhaupt nichts mit der Steuerung der Rakete zu tun. Das war halt ein Teil von der Software, ja, die, die hatte bei der Ariane 4 noch eine Bedeutung gehabt, aber für Ariane 5 war das einfach überflüssig. Und man hat halt gesagt, ja, wir lassen es mal drin, weil wer weiß, was passiert, wenn wir diesen Teil rausnehmen. Ne, weil bei der Ariane 4 hat es ja immer geklappt. <lacht> ne? also hat man wirklich gedacht, ja, okay, wir tun hier was richtig Gutes für die Zuverlässigkeit, indem wir einfach diesen Teil, den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, einfach drinnen lassen. Warum geht das? Naja, wenn man jetzt mehr Rechenkraft hatte. Deswegen kann man sowas einfach drinnen lassen. Und äh, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das Steuerprogramm hat die Arbeit eingestellt und äh, daraufhin wurde die Rakete nicht mehr gesteuert. Die war dummerweise halt gerade in Vollausschlag gewesen. Ne? Oder, oder vielleicht nicht im Vollausschlag, aber halt einen relativ großen Ausschlag gewesen. Und äh, ja, da ging es dann halt dahin. Also die fing dann halt an, gerade in eine Kurve sozusagen zu fliegen und anstatt äh, dann irgendwann wieder aufzuhören auf, auf, und anstatt damit dann irgendwann wieder aufzuhören, hat sie es halt weitergemacht und irgendwann war es halt so quer, dass sie äh, gesprengt werden musste. Hm. Ja, und ganz ähnliche Probleme hat man dann halt auch später gehabt, auch wieder in den 90er Jahren. Äh, also die, wie gesagt, man, man, hat halt noch nicht mal äh, man hatte damals noch nicht so viel Erfahrung gehabt mit Software. Uh, zumindest nicht mit äh, richtig ernsthaft komplexer Software gehabt, weil ja, also man, man hat halt immer eine sehr begrenzte Rechenkraft gehabt und da wurden halt die Programme von Hand optimiert und immer wieder kontrolliert und so weiter. Und irgendwann hat man halt gesagt, ja, wir benutzen halt die Software, die halt bekannt dafür ist, dass sie zuverlässig ist, einfach weiter und wir basteln dann noch Zeugs rum Und äh, man hatte nicht so ganz verstanden zu der Zeit, was für Auswirkungen das Ganze auf die Zuverlässigkeit haben kann. Und bei der Delta-3-Rakete die der Nachfolger der Delta-2-Rakete sein sollte, war es jetzt genau das Gleiche. Also Delta-3-Rakete hatte größere Feststoffbooster, hatte zum ersten Mal steuerbare Feststoffbooster, war halt eine größere Rakete als die als die Delta-2-Rakete, äh, hatte eine andere Form, hatte eine andere Aerodynamik und äh, was bei der passiert ist, äh, die ist halt losgeflogen und äh, es kann manchmal passieren, dass durch Aerodynamik so eine Rakete eine Eigenschwingung entwickelt. Du ne? hast halt einfach eine Eigenfrequenz, und in dem Fall eine, eine, so eine 4-Hertz-Eigenfrequenz. Ähm, also so ein Vibrieren, ist, wie man es so Genau, so ein. So ein also in dem Fall ist es kein Vibrieren, sondern einfach äh, ein, ein Schwingen um die eigene Achse. Also, äh, um die, also so in Rollrichtung, ne?
0: Mhm.
1: Also hin und her sozusagen. Ähm, was ist eine Eigenschwingung? Das kennt man ganz berühmt von diesen, von irgendwelchen Brücken, ne? Also wenn du im genau richtigen Takt über eine Brücke marschieren lässt, dann kann die ja sich auch äh, aufschwingen, ne? Wenn du genau die richtige Eigenfrequenz von der Brücke erwischt hast. Und sowas kann dir halt auch mit einer Rakete passieren. Und die Delta 3 hatte so eine Eigenschwingung von 4 Hertz. Und die Feststoffbooster haben halt versucht, diese Eigenschwingung auszugleichen. Und äh, das haben die am Anfang auch super gemacht. Das Dumme ist nur, äh, die Feststoffbooster, also die, die Steuerung funktioniert mit einer ganz einfachen Hydraulik. Du hast einen Hydraulikbehälter und da ist halt, der steht halt unter Druck. Und äh, um die Düse in die Einrichtung zu bewegen, äh, wird dann halt die, die Hydraulikflüssigkeit dagegen gepresst. Und um es dann in die andere Richtung zu äh, bewegen, wird dann einfach ein Teil von der Hydraulikflüssigkeit wieder rausgelassen. Und äh, rausgelassen heißt, die ist dann weg. Also die wird dann einfach mit verbrannt und fertig ist. Äh, das ist natürlich blöd, weil wenn du so eine Eigenschwingung hast und du ständig hin und her korrigieren musst, ähm, dann verbraucht sich irgendwann diese die, die, die Hydraulikflüssigkeit. Und wenn die weg ist, dann kann das Ding nicht mehr steuern. Und äh, das Dumme ist, äh, die hatten dort offensichtlich auch keinen Füllstandsanzeiger oder so, dass die dann sagen konnten, ey, es wird zu wenig, wir sollten hier mal aufhören. Sondern äh, das Ding hat einfach fröhlich weitergemacht. Und irgendwann äh, steckte halt die Düse, die da die Steuerdüse, steckte dann halt einfach fest in irgendeiner Position. Und äh, das war halt die falsche Position, und damit geriet das ganze Ding aus der, wirklich komplett außer Kontrolle. Und dann ist die Delta 3 halt kaputt gegangen. Das Dumme ist halt, bei Delta 3 und bei der Ariane 5 äh, war erster Flug gewesen. Und bei beiden hatten sie schon beim ersten Flug äh, irgendeine ernsthaft große, wichtige, teure Nutzlast drin gehabt. Ne? Bei der Ariane 5 waren es diese Cluster-Satelliten, irgendwie. 300 Millionen oder was das gekostet hat. Und bei der Delta-3-Rakete war es ein Galaxy-10-Nachrichtensatellit, also kommerzielle Nutzlast. Und man war sich halt sicher, ja, es wird keine Probleme geben. Und äh, dann kam halt irgend so ein einfacher Softwarefehler dazwischen.
0: Das, das hat mich auch bei die du hast ja den Artikel da in deinem Blog schon drüber geschrieben, das hat mich da auch so äh, verwundert, dass man da gleich beim ersten Flug, was ja eigentlich der riskanteste ist, wenn man sich so überlegt, ja. also der erste weiß man nicht ganz genau, und beim zweiten dann schon mehr, dass man dann erst äh, irgendwie, ich glaube, bei der Delta 2 drei Fehlstarts hatte und bis man dann Attrappen verwendet hatte oder irgendwie sowas. Ja,
1: also von der Delta 3 gab es nur drei Flüge.
0: Genau, und zwei, waren dann mit, <lacht> zwei waren ja. dann mit Satelliten, die viel Geld gekostet haben und die sind beide abgestürzt und der dritte war dann mit einer Attrappe und das hat dann funktioniert und dann hat man gedacht, kann man es auch jetzt sein lassen.
1: Ja, ja, äh, wenn man halt gesagt hat, okay, also Delta-3-Rakete, da ist jetzt der Ruf irgendwie echt dahin. Irgendwie die hatten beim zweiten Flug hatten die noch ein Problem gehabt, äh, ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Aber der dritte Flug hat dann halt funktioniert, aber man hat gesagt, okay, äh, diese Rakete kriegen wir nicht mehr verkauft. Und hat dann halt gesagt, okay, äh, Delta-4 war sowieso schon in Arbeit und hat dann halt die Delta-4 da gebaut als nächstes weil die Oberstufe von der Delta-3-Rakete ist die gleich wie von der Delta-4 und dann war die halt schon mal erprobt und äh, ja. Hatte man ja. zumindest einen Teil schon erprobt gehabt und die Delta-4, die hat dann auch funktioniert. Also muss man auch sagen, also die haben aus diesen Fehlern gelernt. Es ist jetzt nicht, also das waren primitive Fehler, das waren Dinger, wo, wo Leute sich echt äh, in den Boden geschämt haben, da bin ich mir ganz sicher. Aber äh, sie haben halt rausgelernt und die haben halt auch ein besseres, äh, einfach besseres Management da äh, aufgezogen. Und äh, ich denke, ich habe in den Artikeln dann noch einiges verlinkt, äh, wie man das dann besser gemacht hat. Äh, und es gab halt auch noch bei anderen Dingen, also es gab diese Titan, äh, eine Titan-3-Rakete letzten Endes, äh, die einen Militärsatelliten starten sollte. Und äh, ja, hat nicht funktioniert, logischerweise. <lacht> zumindest hier in, in dem Zusammenhang. Und Grund war, naja, es gab eine Reihe von Korrekturvariablen, die musste man vorher eingeben, vor dem Start, in die Software. Und anstatt irgendwas mit 0, äh, minus 1,99 einzutippen, hat man minus 0,199 eingegeben. Der Fehler ist niemandem aufgefallen. Und so ging es dann dahin. Also wirklich das primitivste Fehler und äh, dummerweise irgendwie keine, keine Instanz dahinter gewesen, die das noch mal testet. Vor allen Dingen gerade bei dieser Titanrakete hat man äh, schon beim Start eigentlich merkwürdige äh, Werte gesehen, weil es war so eine Korrekturvariable, die für also die äh, Du hast ja in jeder Rakete so ein, äh, so ein System drin, das letzten Endes sagt, äh, in welcher Lage sich gerade die Rakete befindet. Ne? Also halt, ja, genauso wie bei der Proton-Rakete. Ne? Und äh, diese Systeme sind so genau, dass die jeden Scheiß feststellen können, inklusive sowas wie Rotation der Erde. Ne? Und äh, die Werte, die man gesehen hat beim Start, war halt, man hat halt schon beim Start gesehen, äh, irgendwie sagt die Software, dass die Rakete nicht stillsteht. Und es hat sich keiner dafür interessiert. Na, man man hatte irgendwie, äh, es, es fehlte dort irgendwie komplett die Institution dafür, äh, solche Fehler zu erkennen und die auch weiterzuleiten. Das war halt ein ernsthaftes Problem. Und äh, ja, so passiert es dann halt, dass ein einfacher ein einfacher Tippfehler ja, anstatt von 1,99 0,199 einzutippen äh, mal eben dazu führt, dass die dritte Stufe dann halt äh, irgendwie ganz großen Scheiß baut und äh, das war's dann halt.
0: Ja. Liegt das eigentlich daran, dass in den 90er Jahren so viele Softwarefehler aufgetreten sind, dass Software so neu war? Also dass man äh, in den 90er Jahren Software im großen erstmal im großen Stile äh, bei Raketen eingesetzt hat? Oder warum hat sich das in den 90ern nee, so geballt?
1: Also, also Software hatte man ja schon lange gehabt. Äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass äh, Richard Feynman, äh, der hat ja damals die Challenger-Untersuchung gemacht. Und der war halt auch bei den Computeringenieuren dabei gewesen. Und der hat sich dort, der hat die sehr gelobt. Also, äh, weil man dort halt wirklich jede Zeile damals noch äh, von Hand kontrolliert hat und äh, ging halt alles mehrfach durch, durch diverse Kontrollen durch. Ähm, ja, aber man, man, es hatte sich noch nicht so ganz die Einsicht durchgesetzt, äh, dass eine Software, die einmal gut funktioniert, nicht unbedingt immer gut funktioniert, wenn sich drumherum irgendwas ändert. Und mhm. äh, ja, man, man hat halt gedacht, ja, okay, wir haben hier eine Software und die funktioniert. Und dann hat man gesagt, ja, also äh, wenn wir wollen, dass die nächste Rakete zuverlässig ist, dann nehmen wir einfach alles, was gut funktioniert von der alten Rakete, inklusive die Software. Ne? Also irgendwie Software war halt so das, das magische Wort und äh, das war's halt. ne Das ist die Software, das ist so wie das ist das Triebwerk oder so. Hm. Das ist ein ernsthaftes Problem halt.
0: Ja, und das hat mir jetzt, ich, also heute ist es ja eher seltener, dass so eine Rakete wegen so doofen, oder wegen so doofen Softwarefehlern ab, abstürzt. Es ist
1: relativ selten auf jeden Fall, ja. Also äh, ich kann mich nicht erinnern, dass es, also zumindest ganz so doof äh, war es schon lange nicht mehr, nee.
0: Also beim cygnus frachter war es das Triebwerk... Bei SpaceX okay, war es, gab, es, gab ein diese, es gab
1: die beiden, es gab die beiden, äh, die beiden mars -Sonden. Man wird sich erinnern, so Pfund statt Kilogramm und so, ne? Achso. <lacht> äh, ja. Das war auch Ende der 90er Jahre gewesen, aber ich habe jetzt die Details nicht mehr im Kopf und ich habe die auch nicht noch mal rausgesucht. Äh, aber ist natürlich bekannt, ne? Also, ja. dass, man da, dass man da größeren Scheiß gebaut hat. Äh, genauso wie bei diesem Mars-Polar-Lander, äh, der halt einfach. Äh, dadurch gescheitert ist, äh, dass äh, ich glaube, die, Brems-, die Bremsraketen sind zu früh abgeschalten worden. Äh, einfach, weil man einfach weil die Software gedacht hat, dass äh, sie schon den Boden erreicht hat. Weil äh, die Landebeine wurden ausgefahren und dann war da unten so ein Erschütterungssensor und wenn der, wenn der Erschütterungssensor sagt, piep, äh, dann ist das Ding gelandet. Das Dumme war, wenn die Beine ausfahren und das Bein unten ankommt, äh, dann, dann gibt es halt auch eine Erschütterung und die hat halt schon ausgereicht, das auszulösen. Noch viel schlimmer war, das war bekannt. Und es stand auch drin in dem Handbuch, in den Anforderungen für die Software, äh, Leute, passt mal auf, äh, wenn die Beine ausfahren und am Ende angekommen sind, äh, dann gibt es eine Erschütterung und ihr müsst das in der Software ausfiltern. Ansonsten stürzt das Ding gnadenlos ab. Aber irgendwie kam das Ding nicht in die Software rein, keiner hat richtig gut kontrolliert und äh, so ist das Ding halt gnadenlos abgestürzt.
0: Ja, so kann es kommen. Ja. Ich erinnere mich noch an Mars 6, also nicht persönlich, aber wir hatten das mal, Mars 690, hm. wo ähm, da, die ähm, hat eine Stufe nicht abgekoppelt. Ähm, aber die anderen Stufen haben dann trotzdem einfach gefeuert. Und dann ist das ist auch spektakulär. Also das hätte es war so ein Fehler, den man irgendwie nachträglich, als hätte man vielleicht einen Orbit mehr gebraucht. Aber dann haben einfach, es ist dieser, dieser Automatismus, okay, Stufe 4 abgekoppelt, Stufe 5 abgekoppelt, das ist einfach weitergelaufen. Und dann ist alles gnadenlos falsch gegangen.
1: Ja, äh also so ein bisschen äh, beim letzten, beim letzten Start von SpaceX, der schiefgegangen ist. Also da war es halt anders. Da war halt, äh, da fehlte halt etwas, das man, wo man im Nachhinein hätte sagen können, okay, das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Äh, da war doch der, so, dass
0: man die Kapsel noch hätte retten können, wenn man genau, die entsprechende Software gehabt hätte.
1: Genau. Weil die war halt noch komplett intakt und hat auch noch schön gesendet. Und äh, hätte man das vorhergesehen, dass sowas passieren kann, dann hätte man natürlich eine Software schreiben können, die dann sagt, äh, wenn beim Start irgendwas schief geht und das Ding befindet sich im freien Fall, dann löst doch mal bitte die Fallschirme aus und rettet wenigstens die Kapsel. Äh, die hat man jetzt, die Software, hatte man davor nicht dran gedacht. Passiert. Äh, aber das ist, glaube ich, verzeihlich. So im Vergleich zu äh, irgendwie Ariane 5 und so. Ja. Jo. Ähm, geh mal weiter du hast noch ja es, es gab ja es gab ja im Inter es gibt ja im Internet leute die auch was über Raumfahrt schreiben zum Glück sehr viele und äh, viele sicherlich auch besser als wir das machen und einer davon der war schon öfters mal hier Also zum alter
0: bekannter sozusagen
1: Ja Karl Urban und äh, der hat was über die Kamera von Rosetta äh, geschrieben die äh, ja jede menge Bilder gemacht hat die wir noch nie gesehen haben. Was hat er denn da geschrieben?
0: Ja, man, man könnte das als einen äh, Rand, ein, 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 eine Tirade bezeichnen, wenn der Karl Urban nicht so ein herzensguter Mensch wäre und äh, immer versucht, äh, alles zu beschwichtigen. Aber wenn das jemand geschrieben hätte, der vielleicht etwas äh, temperamentvoller wäre, dann wäre das wahrscheinlich ausgeartet. Also es geht darum, dass ähm, wir ja von Rosetta bisher äh, nur Bilder von der Navigationskamera hatten. Also, die Fotos, die wir von Rosetta haben, oder die meisten, sind mit der Navigationskamera geschossen. Aber Rosetta hat, einen, hat eine der, besten Kometenkameras der Welt, äh, oder die es zurzeit gibt an Bord, nämlich Osiris. Äh, die ist ja auch zurzeit bei einem Osiris-Rex-Programm der USA verbaut. Und, ähm, ja, ist ist, eine, ist quasi die, die leistungsstärkste Kamera, die man so einem Kometensonden dran haben kann. Und die kann, die kann unwahrscheinlich gute Bilder schießen. Und ähm, es hieß am Anfang äh, so: Okay, wir haben jetzt hier ein Jahr Embargo, da dürfen unsere, unsere Forscher, die halt an diesem Projekt mitarbeiten, erstmal damit forschen, bevor wir die öffentlich zugänglich machen. Ähm, was, natürlich das aber
1: ein, was natürlich ein Witz ist. Ich meine, vergleichen wir das mal ganz kurz mit äh, Pluto, der uns ja jetzt jede Woche, wo halt jede Woche irgendwie die Bilder fast in Echtzeit äh, rausgegeben werden, innerhalb von ein paar Tagen jedenfalls. Ja. Yeah.
0: Uh. <lacht> ja, es ist, ähm, ist halt eine andere Politik. Das äh, fand Karl Urban auch noch, also er, er fand das auch nicht, nicht so toll, aber er fand es auch okay, äh, mm. wenn man dazu sagt, okay, wir haben jetzt ja ein Jahr Embargo, da kann man damit halt auch rechnen und sagen, okay, äh, im letzten Sommer hätten dann die Bilder veröffentlicht werden müssen, nach ihren eigenen Aussagen. Also nach dem, das macht auch das äh, Göttinger Max-Planck-Institut, soweit ich das richtig verstanden habe. Und, ähm, ja, im letzten Sommer kamen halt keine Fotos und Karl Urban hat dann nochmal nachgefragt und es hieß dann, ja, anderthalb Jahre später, spätestens, und, äh, am 9. Dezember ist dann eine Webseite online gegangen, die, äh, wie er selbst sagt, ein jemand mit grundlegenden HTML-Kenntnissen mal eben in 60 Minuten zusammenbauen könnte, wo es jetzt genau ein Foto gibt, was von dieser Osiris-Kamera geschossen wurde, das haben wir auch gleich noch im Fotolabor. Und ähm, wenn man sich das anschaut, dann äh, sieht man diesen äh, doch sehr gravierenden Qualitätsunterschied zur Nav-Kamera, also zur Navigationskamera. Weil das Foto ist erstens wesentlich hoch aufgelöster und zweitens einfach viel, viel besser von, der, von den Lichtverhältnissen, von den Details, die man erkennen kann, von, ja, einfach von allem. Und ähm, es hieß jetzt vom Max-Planck-Institut, ja, wir haben die Foto an die an das Planetary Science Archive der ESA übergeben und es liegt jetzt an dem, an dem an der ESA, diese Bilder nach und nach zu veröffentlichen. Und äh, der aktuelle Stand ist, ähm, dass die nächste Woche wahrscheinlich nach und nach veröffentlicht werden. Also, dass wir, wenn wir Glück haben, nächste Woche die, äh, also den ersten Satz, mehr als nur dieses eine Bild jetzt äh, von, äh, von, von Churyumov-Gerasimenko sehen können. Aber der, der, das Allgemeine, wie, wie, sich, wie sich das abgespielt hat die letzten anderthalb Jahre, das fand halt Karl Urban und das finde ich auch sehr bedauernswert, weil da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit einfach hinten liegen gelassen wurde, weil man jetzt anderthalb Jahre das auf Embargo gesetzt hat. Es geht sogar so weit, dass Forscher bei Vorträgen, äh, die mit diesen Bildern äh, hantiert haben, äh, Fotografieverbote erteilen mussten und sagen, okay, aber jetzt dürfen sie keine Fotos mehr von den Folien machen, was noch viel schwachsiger ist, weil kein Planetenforscher, auch wenn er noch so gut ist, kann irgendwas von abfotografierten Folien erkennen.
1: Ja, also äh, es ist halt irgendwie, irgendwie sind die im Denken wirklich noch im, im also in, im tiefsten 20. Jahrhundert verwurzelt. Äh, eigentlich, ja, es ist eigentlich untragbar, muss man dann einfach mal sagen. Äh, Leute, ihr, ihr, ihr habt es irgendwie nicht kapiert, wie, wie die heutige Welt funktioniert. Ihr habt nicht kapiert, dass man äh, Ergebnisse, die man hat, rausgibt. Und ihr habt vor allen Dingen nicht kapiert, wer euch bezahlt. Weil das sind wir. Und äh, wenn wir nicht bekommen, was ihr mit unserem Geld macht, dann werden Menschen sauer. Und irgendwann kann ich es dann auch irgendwie gut verstehen, wenn Leute sagen, pff, wozu sollen wir denen Geld geben? Weil äh, irgendwie, es, es kommt ja eh nie was raus. Und äh, ja, wenn man dann mit den Ergebnissen dann sowas von hinterm Berg hält, als wäre das alles Staatsgeheimnis, äh, ja, kann man ein bisschen, kann man doch sehr irgendwie verstehen. Ne?
0: Mhm. Das Lustige in seinem Artikel hat er am Ende noch erwähnt, es gibt auch die das genaue Gegenteil, bei der Gaia-Mission ist das so. Das kommen ja im Sommer 2016, also diese gaia mission die ist das neue sternkatalogie projekt wo der bislang bis, bis umfassendste Sternkatalog erstellt werden soll. Hm. Und die ersten öffentlichen Ergebnisse sollen im Sommer 2016 veröffentlicht werden. Und bis dahin ist es den Forschern dieses Projektes verboten, irgendwelche Forschung damit anzustellen mit diesen Daten. Das ist
1: doch genauso bescheuert.
0: Ja, genau.
1: Das ist, das ist umgekehrt, aber es ist noch immer noch genauso bescheuert.
0: Leute, ich, ich fand einfach diesen, diesen Sachverhalt, also dass, dass beide Extreme irgendwie vorherrschen in der planetaren oder Weltraumforschung und beides genauso bescheuert ist. Also ja, ist ein sehr, ist ein sehr, sehr lesenswerter Artikel, den kann man sich mal zu Gemüte führen.
1: Ja, äh, also da geht da geht doch sehr viel schief in der in der Forschung, äh, in der Forschungspolitik auch. Also das ist, äh, ja.
0: Ja, also in der Forschung an sich geht ja nicht schief. Das ist ja reine Politik, reine Bürokratie, die man hier vor sich hat.
1: Ja, also ich meine, man vergleiche das irgendwie mit CERN oder so, die halt alles rausgeben. Wo dann halt auch ja, mal oder eben einfach irgendwie äh, alle Leute, die in CERN arbeiten, in jedem Paper irgendwie erwähnt werden. Und man dann <lacht> echt mehrere, ja, yeah, ja, also... Es gibt Paper, die wirklich seitenweise äh, halt äh, einfach nur Namen auflisten von Beteiligten, weil man halt irgendwann gesagt hat, äh, und wenn es bloß ein Techniker ist, der irgendwo der irgendwo dafür verantwortlich ist, dann, dass da dann Kryostat oder so funktioniert, äh, der hat seinen Anteil. <lacht> ne? äh, und äh, hat man dann halt irgendwann gesagt, okay, es kommen halt alle drauf. Und, ja, äh, es gibt
0: ja auch... Auch so Fälle, wo dann irgendwie Professor als Autor erwähnt ist und der hat eigentlich nichts gemacht, sondern darf halt nur seinen Namen drunter setzen. Also auch wiederum da gibt äh, es beide Experten. Weniger
1: drüber, weniger äh, äh, drunter als drüber.
0: Ja, ja, also drüber setzen. Und im Kunde hat der, der Doktorand gemacht und der Professor hat nur das abge, abgenickt.
1: Ja, ich habe da auch mal irgendwo... Irgendwo war mal so ein Witz, äh, also noch nicht mal ein Witz, also ein trauriger Witz halt abgebildet. Äh, ja, erklärt halt der erklärt hat, irgendwie, der Wichtigste ist irgendwie der, der Vorletzte, der erwähnt wird. <lacht>
0: <lacht> und wer ist der Letzte? Äh,
1: ach, das war, nee, nicht der, nicht der Hausmeister. Das war noch mal, der Letzte ist noch mal irgendein Wichtiger, also irgendeiner, der bloß wegen dem Namen noch mal rein muss. Und der vorletzte ist dann der, der irgendwie die ganzen Instrumente äh, bedient hat und sonst was, als der, der die meiste Arbeit hatte, <lacht> so ungefähr. Okay. Also, äh, ja, es ist, es ist äh, ja, in der Forschung ist nicht alles zum Besten bestellt. Also, äh, da sollte man sich keine Illusionen machen. Äh, da ist auch viel Kritik durchaus angebracht und man sollte sich da auch nicht beirren lassen davon, dass irgendwelche Leute sagen, ja, das ist Forschung, das darf nicht kritisiert werden. Äh, das ist nicht so. Forschung muss manchmal kritisiert werden, damit sie besser wird. Und äh, es ist doch in letzter Zeit einiges eingerissen, äh, dass äh, kritikwürdig ist. Ja. Und äh, ja, ich bin immer für bessere Forschung, deswegen bitte kritisiert das, damit es besser wird.
0: Ja, deswegen sind, also, es ist, es ist ja inhärent, dass Fans oder, also, Verfechter, also, Leuten, denen es egal ist, die kritisieren ja auch nicht. Also, ähm, es ist ja, es, es hat ja immer so diesen Anschein, ah, du kritisierst das so viel, findest du das also nicht gut. Aber eigentlich sind ja Leute, die etwas zu Recht, also, wenn es zu Recht passiert, kritisieren, die Leute, die das, äh, denen, der Sachverhalt am wichtigsten ist. Also Leute, die wissenschaftliche Vorgänge kritisieren, sind ja meistens die Leute, denen Wissenschaft am Herzen liegt und nicht Leute, die Wissenschaft weghaben wollen. Ja. Und es, also aus dem anderen Bereich, also Leute, die am meisten irgendwie, keine Ahnung, Serie, also ich kenne das von Doctor Who, also die Leute, die die größten Doctor Who-Fans sind, die kritisieren die Serie am meisten und das ist ja also der Sinn, also so negative Haltung gegenüber was oder zeichnet sich ja meistens in Egalität aus, anstatt ja, so also außer wenn man es halt irgendwie so ganz verrückt ist, aber selbst dann. Ja. Also das Schlimmste ist ja, wenn, wenn Leuten Dinge egal sind, also wenn Leuten die Forschung egal wird, dann das ist das Schlimmste, wenn sie sich halt aktiv damit beschäftigen und auch wenn es darum geht, die Forschung zu kritisieren, dann ähm, dann ist das ja schon mal, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, anstatt äh, Leute, die sagen, pff, Raumfahrt ist mir doch egal.
1: Mm, naja, ich würde den Leuten schon das Recht einräumen wollen, äh, Raumfahrt egal zu finden, wenn sie denken, es gibt Wichtigeres. das, das Recht sollte jeder haben. Also, ja, das will ich. ich, ich nein, ich würde da auf niemanden herabsehen, der sagt, nein, Raumfahrt nein. ist mir egal.
0: Jetzt, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich meinte halt, ähm, wenn man Leute für Raumfahrt begeistern möchte. Ja dann sollte man nicht die Leute, äh, ja, dann, dann, dann so, muss man auch Leute akzeptieren, die Raumfahrt kritisieren. Ja, definitiv. Äh, da, da, das ist schon mal besser, also ist nicht gut, aber also Leute, die sagen, äh, arme Kinder in Afrika, das ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber es ist schon mal besser als Leute, die halt einfach keine, keinen Bezug zur Raumfahrt haben.
1: Ja, in gewisser Weise schon, ja. Aber wie gesagt, äh, man sollte auf niemanden herabsehen, der einfach sagt, äh, ja, ich habe nee, Ich habe ja hab irgendwie anderes. Ja, ich meine jetzt auch gar nicht dich. Ich meine jetzt eher so allgemein. Aber ja, ich, ich also.
0: finde find halt, ich, also wer jetzt für so die, der die Mission, also ist ja auch, auch nicht falsch, Leute, dass Leute äh, versuchen, so auf eine Mission zu gehen, um halt mehr Leute für Raumfahrt zu begeistern. Also es gibt ja wahrscheinlich durchaus Leute, die jetzt irgendwie sagen, ach, Raumfahrt habe ich keinen Bezug zu, aber wenn die dann mal so irgendwie das erste Mal den Start von der Ariane 5 sehen und dann äh, denen die Augen aufgehen, das ist ja auch schon mal was. Also, ja. Wenn, wenn die immer noch sagen, ist wie, interessiert mich ist wie, bei mir ist, und auch okay.
1: ist wie bei mir und Fußball. Äh, ich ja. schaue alle zwei Jahre Fußball. <lacht> Immer zur Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft und sonst nicht. Ja. <lacht> und äh, ich finde, das ist in Ordnung. Und äh, wenn jemand sagt, äh, ich interessiere mich für Raumfahrt und äh, interessiert sich dann alle zwei, drei Jahre mal dafür, äh, finde ich das auch okay. Auch wenn er sonst sagt, ja, im Prinzip äh, ist mir das egal. Und ich, ich, ich finde, dass es gibt, in Welt, es gibt in dieser Welt so viele Dinge, die so unglaublich interessant sein können. Da muss man auch mal akzeptieren können, äh, dass jemand sagt, äh, ja, interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Äh, es ist natürlich eine andere Sache, wenn man dann sagt, äh, ja, das interessiert mich nicht und deswegen muss jetzt alles irgendwie alle Gelder gesperrt werden und so. Das ist nun eine Einstellung, die ich nicht in Ordnung finde.
0: Okay, damit haben wir auch unseren Teil zur Wissenschaftskritik heute beigetragen. <lacht> ja. Und gehen ins Fotolabor über. Und da haben wir zum einen, äh, wie schon angesprochen, das Foto von Osiris, das trotz aller äh, Embargos und Verzögerungstaktiken doch doch sehr äh, schön ist. Ähm, kleine Sekunde. Genau. Also man sieht da... Äh, Churyum auf gerasimenko in seiner ganzen Pracht und sieht auch besser halt diese Kanten und Ecken und Verwerfungen, die er halt hat äh, im, im, in seiner Natur als Komet sein. Und ja. äh, da freut man sich richtig auf die neuen Bilder, die dann wahrscheinlich oder hoffentlich nächste Woche veröffentlicht werden.
1: Ja, und so kleine Details von irgendwelchen äh, Brocken, die irgendwie zehn Meter groß sind oder so, äh, die es dann halt auch gibt.
0: Genau, ja. das Wer das jetzt in seinem Handy Display sieht, über die Kapitelmarke, dem kann ich auch nur dazu raten, sich das irgendwie zu Hause auf dem Computer nochmal äh, groß aufzuziehen und wirklich mal nah ranzugehen. Das, das hat wirklich Wert in, in, bei, diesem, bei diesem Foto.
1: Ja, und also ich meine, diese Komet ist halt schon richtig groß. Äh, also so 30 Kilometer oder was in der Richtung, das ist halt, äh, das ist auch für Kometenverhältnisse, ist das echt groß. <lacht> Also, äh, viele sind so bei einem Kilometer oder so. Und äh, die, die in Richtung Sonne gehen, die man ab und zu mal sieht, äh, es gibt ja diese, diese Sungrazer, die von irgendwelchen Sonnenobservatorien dann äh, gesehen werden, die eigentlich dafür da sind, dass, äh, äh, ja, dass man halt irgendwelche Sonnenausbrüche eigentlich nur äh, ja, sieht. Ähm, da sieht man dann halt Kometen und das sind eigentlich ganz kleine Dinger. So 10, 20 Meter oder so. <lacht> Aber die verglühen halt und äh, das sieht man dann halt. Mhm. Weil sobald irgendwo etwas mehr äh, Gas im Weltraum ist als sonst, äh, ja, sieht man halt. Weil da draußen ist halt nicht viel. Und sobald dann mal was da ist, dann äh, fängt das halt sofort an zu glühen. Und äh, ja, gerade in, in der Nähe der Sonne.
0: Jo, das zweite um, Foto ist äh, von Ceres. Den da warst du mir nicht ganz sicher, ob das gerenderte Fotos sind oder äh, du meintest, es seien Falschfarbenfotos einfach.
1: Ich, ich glaube, das ist ein echtes Falschfarbenfoto, ja.
0: <lacht> ein echtes falsch. also ähm, kein, kein, kein Computerbild, wie es aussehen könnte von den Daten, die man hat, sondern einfach ein Foto, was dann mit falschen Farben aufgenommen wurde.
1: Genau, also mehrere Fotos, die dann übereinander gelegt werden. Und, ja, äh, wie wir halt von,
0: von Pluto ähm, diese Fa Fotos haben, wo halt das kräftige Rot durchscheint. Das sind ja dann auch Falschfarbenfotos.
1: Genau, zum Beispiel. jo Ja. Und ansonsten haben wir noch eine Raketenvorhersage, ne? Die nächsten Tage äh, nicht sollen
0: nur, Nicht nur eine. Also äh, nächste nicht Woche, eine, da, ja. ist, da ist Party im Weltraum. Da geht's hin und her. Ähm, wir beginnen mit dem 15. Dezember. Das ist der kommende Dienstag für Leute, die das äh, jetzt zum richtigen Zeitpunkt hören. Und da startet um 12.03 Uhr vom äh, baikonur Raumbahnhof äh, die äh, soyuz rakete mit der ISS 45, nee, 46S-Besatzung, die auch den äh, Werten Tim Peak äh, beinhaltet, den, über den wir ja schon letzte Folge gesprochen haben. Und, ähm, ja, mal wieder ein ESA-Astronaut, äh, nach, ja, weil, war da Samantha Christoph? Nee, ähm, der war doch Dänemark für drei Tage.
1: Hm.
0: Also der, der, der nächste, der nächste äh, ESA-Astronaut mit Langzeitmission nach Samantha Christophiretti.
1: Ja. Ähm, so kann man das sagen. Und der will dann seinen Marathon laufen, den London Marathon, äh, dann halt äh, oben um Orbit. Äh, weißt du, wann das ist?
0: Ähm, ich glaube, 28. April.
1: Okay, also das sollte reichen, dass er bis dahin die Raumfahrerkrankheit überwunden hat. Ja,
0: ja, also, ich glaube, das haben sie <lacht> alle schon geplant.
1: Ja, äh, also man müsste eigentlich noch viel mehr, man müsste mal irgendwie, nein, es dürfte eigentlich Untersuchungen geben, wie lange das braucht, ne? Also ich hab, es haben ja irgendwie alle in, in irgendeinem Ausmaß die Raumfahrerkrankheit am Anfang, oder?
0: Bestimmt, also wenn man zum ersten Mal oben ist.
1: Jo. Hm.
0: Ich habe als mittlerweile das Gefühl, dass, dass Scott Kelly so eine Art Eremit wird. Also dass der so, ich, ich, ich stelle vor, dass er so ein bisschen wunderlich wird, wenn man so ein Jahr auf der Raumstation ist und irgendwie, irgendwie äh, seine ja, Man Cave eingerichtet hat.
1: Ja, es gibt halt auch es gibt halt auch Astronauten, die dann sagen, die sind auf die Erde zurückgekommen und äh, haben dann halt so Probleme gehabt. Äh, sie wollen irgendwie jemanden einen Kugelschreiber geben und äh, wundern sich dann doch sehr, dass das Ding einfach runterfällt.
0: Es gibt äh, so ein schönes äh, ein schönes Video, wo ein Astronaut irgendwie so im Interview ist und so eine Kaffeebecher hält und dann will er den kurz in der Luft abstellen, wie er es halt gewohnt war auf der SS und dann fällt er einfach runter und dann erklärt er was und dann will er seinen Kaffeebecher wieder nehmen und wundert sich, warum der nicht deine Luft stehen geblieben ist.
1: <lacht> ja, aber ist halt, ist halt normal. Also ich meine, äh, schlimm wäre es, wenn das nicht so wäre. Ne? Also, also richtig schlimm wäre, wenn, wenn die Leute das so komplett umschalten könnten. Äh, dann wären sie nicht mehr Menschen. Das gehört ja. irgendwie zum Menschsein auch einfach dazu. Du Wenn du in so einer Umgebung äh, eine lange Zeit warst, äh, dann passiert das halt. Dann muss das auch passieren. Ansonsten könnte das Gehirn auch, glaube ich, gar nicht, über also wirklich überhaupt nicht damit umgehen.
0: Nee, ich erinnere mich halt, es doch mal die Geschichte von dem einen Kosmonauten, der alleine auf der Mir war und dann nach, nach drei Monaten äh, ein Fenster aufmachen wollte, um frische Luft reinzulassen.
1: Alleine? Drei Monate alleine?
0: Also es ist, irgendwie ist böse, ja. Oder, äh, es also gab ich, aus den also so so frühen Jahren gehört, der bemannten ja. Raumfahrt. Hm. Dass, dass man da noch nicht so auf die psychologischen Effekte eingegangen war und dann die Kosmonauten etwas wunderlich wurden. Und ich stelle mir halt so vor, dass, wenn man da ein Jahr auf der ISS rumhängt und äh, so Crew nach Crew kommen und gehen sieht, dass man da irgendwie sich schon ein bisschen wie der Chef halt fühlt, weil man halt schon yes. alles kennt. Und dass, dass der jetzt hier. Ist ja dann auch berechtigt, so, würde ich sagen. So Lord of the Flies macht oder so.
1: Ja, das kann sein, weiß ich nicht. <lacht> ähm, erinnert mich daran, dass äh, bei Skylab sind ja dann irgendwann die Astronauten in den Streik get, äh, getreten.
0: Ja, genau, solche Sachen gab's es. Und ähm, ja, das war das, dieser Vorfall, mit, äh, wo, wo bei dem italienischen Astronauten Wasser in den Helm gelaufen ist. Das war ja auch, ein, auch eine Folge von, man hat der Crew zu wenig Zeit für technische, Maßnahmen gegeben und hat gesagt, ihr müsst jetzt Wissenschaft machen. Und die haben halt die ganze Zeit nur Wissenschaft gemacht und sich nicht mehr um die Station an sich und um ihr Equipment kümmern können. Ja,
1: das Ding ist halt für sieben Leute gedacht gewesen und jetzt sind plus sechs da. Lange Zeit waren es ja plus drei.
0: Ja. Und Obwohl, wenn, wenn jetzt die neuen Rettungskapseln installiert werden, dann können auch wieder sieben dort oben sein. War da nicht neulich so eine Meldung?
1: Ja, aber so schnell wird das ja nicht kommen, ne? Also frühestens ja irgendwie 2018 oder so.
0: Ah, okay. Aber trotzdem. Also ich, ich glaube,
1: das, das kommt doch dann äh, zusammen mit den neuen Raumschiffen, ne? Ja. Also mit den Commercial Crew.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat jetzt auch Japan, wo wir gerade dabei sind, äh, gesagt, dass sie bis 2024 Teil der ISS sein wollen.
1: Äh, also, ja, habe ich, hab ich gelesen, aber die haben das dann irgendwie auch wieder so halb zurückgenommen. Irgendwie, irgendwie falsch verstanden. Ja, ja. Da war irgendwas, ja. da war irgendwie, äh, das war nicht offiziell, aber das, das klingt halt leicht offiziell, äh, was halt so, ein, so eine Sache mit Asiaten manchmal ist, äh, die sagen halt sehr ungern nein und äh, sagen alles sehr verbindlich, also es klingt immer sehr verbindlich, wenn die was sagen äh, und äh, tatsächlich ist es das nicht unbedingt und wenn dann irgendwie, also manchmal kommt, wird dann die Übersetzung der Kultur etwas schwierig Ne? Also der, der kulturelle Subtext wird dann manchmal nicht übersetzt. Äh, Lost in Translation, ne?
0: Ja, aber man kann halt schon davon ausgehen, dass die ISS noch mindestens bis 2024 ja. betrieben wird.
1: Ich denke doch. Also ich denke schon, dass das kommt. Aber irgendwie, es war nicht ganz so offiziell, wie man das dargestellt hatte. So habe ich das verstanden zumindest.
0: Mhm, Okay. Der zweite Raketenstart ist am 16. Dezember, also am Mittwoch um 13.30 Uhr, startet eine PSLV, also eine Polar Start Launch Vehicle. Ja, oder?
1: Polar
0: Polar Satellite. Satellite. Genau. Das Polar Satellite, das S steht für Satellite. Polar Satellite Launch Vehicle, also ein indisches, eine indische Rakete mit fünf Satelliten aus Singapur. Und der größte ist der Teleos oder Laos Teleos Satellit, der äh, einfach ein Erdbeobachtungssatellit ist und in einem polaren Orbit die Erde beobachten soll. Und dann noch so viel kleinere Projekte von Universitäten aus Sing Singapur. Jo. Genau. Dann haben wir ja also wir ich meine
1: es, es gibt ja auch praktisch kein Land mehr heutzutage, das äh, nicht ein eigenes äh, Raumfahrtprogramm hat.
0: Also es oder wenigstens okay, sicherlich ein paar, äh, sich daran beteiligt.
1: Ja, also äh, Nigeria hat natürlich eins. Äh, und ich ja, habe hab Ruanda hat, glaube ich, auch eins. Nigeria hat ein relativ großes. Also so zumindest so, dass ja eigene Satelliten starten, ja. Das ja, also, gibt's
0: ja, gibt's ja, also da gibt es ja gerade so ganz einfache Anwendungsfälle, dass man halt äh, für die äh, für die Landwirtschaft Satelliten einsetzt oder einfach äh, ja auch so um Waldbe Waldbrände zu beobachten. Also so, ich mal, ich kann mir vorstellen, dass ich weiß nicht, ist, hat Kenia so Steppe oder? Ich will da nichts so über einen Kamm stellen. Kenia, ja, ja.
1: Äh, hat, vielleicht auch, hat jedenfalls ziemlich viel davon.
0: Dass man irgendwie auch keine Ahnung wilderer damit beobachten kann, stelle ich mir vor. Oder, oder Herden von Elefanten und solche Zählungen durchführen. Das also es gibt ja nicht. von, von naja, der Forschung abgesehen auch also sehr viele wichtige Anwendungsfälle.
1: Ja, aber ich glaube, vieles davon ist erstmal Forschung. Erstmal zusehen, dass man es ordentlich hinkriegt. Und das zweite ganz große Ding ist natürlich einfach Fernsehen. Einfach Das nach satelliten das ist, äh, das ist immer wieder das Wichtigste. Und ich, ich glaube, in Afrika gibt es auch gerade eine Blase irgendwie, die haben zu viel gehabt. <lacht> also, das ist wirklich kein Scherz. Also, äh, die, die sind da schon ganz gut dabei.
0: Ja, äh, glaube ich, dir. Ja.
1: Muss ich mal irgendwann mich mal etwas, etwas näher irgendwie damit beschäftigen, dass ich da etwas konkreter bin. Äh, ich also, ich, mal ich mal nehme Guckt, an, dass, was das dass
0: wahrscheinlich so ziemlich jedes Land eine Firma hat, die Satelliten baut.
1: Ja, mehr. Oder also Service was heißt baut Satelliten oder äh, ja Satelliten bestellt und starten lässt und äh, ja, wie auch immer, ne? Mhm. Um, ich habe gerade mal geguckt, was das für eine Rakete genau ist, weil die PSLV gibt es ja in, in verschiedenen Ausführungen. Und das hier ist die Core-Alone-Variante, also die billigste von allen, äh, wo halt wirklich bloß der Kern fliegt, ohne die sechs Booster, die normalerweise noch drumrum sind. Also, PSLV gibt halt, äh, hat, halt so ein, hat vier Stufen erstmal im Kern. Ne? Also, erste Stufe Feststoff, zweite Stufe äh, ist halt in, in, äh, so ein Viking-Triebwerk, das heißt Vikas bei denen, aber äh, ja, so Viking-Triebwerk, wie es bei der äh, Ariane 4 benutzt wurde. Dann kommt noch mal ein Feststoff-Triebwerk in der dritten Stufe und dann kommt noch mal irgendein äh, Hydrazin-Triebwerk derivat äh, in der vierten Stufe. Und äh, die größeren Varianten haben zusätzlich noch in der ersten Stufe ein paar Booster ringsrum. Und äh, dann gibt es noch eine Variante, die etwas größere Booster hat in der ersten Stufe, das ist dann die XL-Variante. Und das hier ist die Core-Alone-Variante ohne die Booster und äh, ist dann halt die billigste von allen. Und wenn ich mich richtig erinnere, kostet das Ding sowas um die 15 Millionen pro Start. Und entsprechend sind die, sind die Massen von den Satelliten jetzt auch nicht so riesig. Äh, der Telios sind 400 Kilogramm. Äh, dann Velox 1 und 2 sind 123 Kilogramm und 13 Kilogramm. Äh, und dann sind noch ein paar kleinere Satelliten. Obwohl, nee, der eine ist nicht ganz so klein. Das sind 78 Kilogramm und dann noch mal einer mit 3,5 Kilogramm. Also, ja, es sind alles eher kleine Satelliten.
0: Okay. Um, der nächste Start ist um, dann am Donnerstag, ja, 17. Donnerstag genau, um 12:51 Uhr. Da startet wieder eine Soyuz-Rakete mit Galileo 11 und 12. Das ist, glaube ich, das europäische, also europäische genau. GPS-Programm,
1: Genau. das genau. Irgendwie,
0: äh, irgendwie auf ein Meter Genauigkeit mal kommen soll, wenn es fertig ist.
1: Ja, das GPS wird ja auch immer weiter verbessert. Ich weiß gar nicht, wie genau die jetzt sind. Ja, der Witz ist halt bei Galileo, da wurden ja schon mal zwei gestartet mit einer Soyuz-Raket und da ist dann irgendwann der Start schiefgegangen und die sind nicht in den zirkulären, in die zirkuläre Umlaufbahn gekommen, sondern halt irgend so, so eine elliptische. Und ja, gut, damit will man jetzt ein bisschen allgemeine Relativitätstheorie nachmessen, aber so richtig toll ist das alles nicht. Uh, ja, hoffen wir mal, dass das diesmal besser klappt.
0: Ja. Jo. Dann äh, kommen wir zum Highlight dieser Woche. 20. Dezember, 2.25 Uhr in der Nacht, Start einer Falcon 9 mit Opcom OG2. Und ähm, ich habe noch keine offizielle Bestätigung gehört, aber wahrscheinlich wollen sie einen Landeversuch auf Land versuchen. Also nicht auf einer Barkel, sondern sie dürfen jetzt direkt auf Festland landen.
1: Ja, gebaut sind die Dinger auf jeden Fall schon. Äh, die Landepads. Naja, ist jetzt nicht so, der <lacht> ist jetzt nicht so schlimm. Du ne? machst also ein Quadrat
0: irgendwie. und gießt ein bisschen Beton drüber. So schwer kann das ja nicht sein.
1: Genau, und dann noch äh, irgendwie so ein Haar groß draufmalen und so. Ne? Also so furchtbar schwierig ist das nicht. Äh, und das hat man getan und äh, die Erlaubnis war das große Problem. Ähm, ja,
0: ich, man, man, also die, es raschelt im Blätterwald, dass, äh, dass sie das versuchen wollen am Sonntag, in der Sonntagnacht.
1: Genau, und äh, wir werden versuchen, live dabei zu sein.
0: Genau, äh, äh, wir haben ja von den Kulturpessimisten äh, ein Live-Event zum rab also zur letzten Sendung von Stefan Raab. und wir vermuten, dass das so etwa bis 1 Uhr, 2 Uhr maximal gehen wird und dann können wir direkt daran anschließen und äh, du meintest, dass SpaceX äh, ihre Videos gemeinfrei macht.
1: Ja, Uh, SpaceX macht alle Videos und alle Bilder, die sie so veröffentlichen, uh, in, packen die in die Public Domain, so dass wir schwer davon ausgehen können, dass wir im Anschluss diese Bilder nehmen können und also die die, wie das Video nehmen können und unser Audiokommentar drüberlegen können, das Ganze veröffentlichen können. Um, ja, freut euch drauf, wenn es klappt. Äh, hängt natürlich auch immer drauf, davon ab, äh, wie lange das nun tatsächlich dauert, weil wenn es sein muss, wird der Start dann wieder verschoben, die haben irgendwie ein dreistündiges Startfenster und wenn die dann halt halb drei sagen, ja, wir machen das halb sechs, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir dann noch da sind.
0: Genau, also alles unter Vorbehalt, aber wer wach bleiben will, 2.25 Uhr beginnt das Ganze und geht glaube ich bis 5.25 Uhr das Fenster und okay. dann haben wir am äh, nächsten Montag, das inkludiere ich auch, weil wir ja äh, jetzt erstmal eine längere Pause haben, ist gleich noch was dazu. Jo. Am nächsten Montag, am 21. Dezember um 9.44 Uhr, startet äh, ein äh, Progress-Frachter äh, namens 62P auf wiederum auf einer soyuz rakete also zwei, äh, drei soyuz starts in den nächsten acht Tagen. Ähm, ja, also eine ganz klassische Resupply-Mission für die ISS aber zu einer Uhrzeit, wo man sich das vielleicht anschauen kann und nicht so wie, ja, andere Leute. Ähm, genau, und das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Raketenstarts für die nächste Woche. Ähm, zu der Ankündigung, dass wir eine längere Pause machen werden, es ist ja so, dass jetzt die Weihnachtszeit beginnt und wir haben uns überlegt, wir machen eine Weihnachtsfolge. Also wir haben ja einmal eine Wichtelfolge, also jemand wichtelt uns ja mit einer Folge. Und die wird, also da werden alle Folgen, die gewichtelt werden, am 24. Dezember veröffentlicht. Also wird es am 24. Dezember eine Countdown-Podcast-Folge geben, zufälligerweise die 24. Folge. Und ähm, wir werden dann unsere eigene Weihnachtsfolge, die wir selber produzieren, am 25. Dezember veröffentlichen. Also es gibt jetzt erstmal eine ähm, anderthalbwöchige Pause. Und dann ist es ja so, dass der Kongress ansteht und dann äh, ist Silvester und äh, ich bin dann erst wieder am 6. Dezember podcastfähig.
1: Am 6. Januar meinst du?
0: <lacht> ja, 6. Januar, genau, du hast vollkommen recht. Ähm, was zur Folge hat, dass äh, nach der Weihnachtsfolge am 25. Dezember vor dem 11. Januar keine... Äh, Live-Folge zu erwarten ist. Also ich werde versuchen, ein paar Interviews auf dem Kongress aufzunehmen und die so um den 8. Januar herum zu veröffentlichen, aber wir beide werden uns wahrscheinlich erst am 11. Januar dann wieder zusammenfinden.
1: Jo, Für die nächste richtige Live-Folge. Genau. Äh, nach der Weihnachtsfolge, die wir noch aufnehmen werden.
0: Genau, also der Plan ist 24. Pottwichtel, 25. Weihnachtsfolge und dann am 8. Januar Kongress-Interview-Folge, wenn da was zustande kommt. Und so um den 11. Januar herum wieder die nächste reguläre Folge.
1: Ja, und bis dahin können wir dann auch äh, sicherlich sehr viel sagen, was sich dann bei SpaceX entwickelt hat, weil äh, für SpaceX, also wir müssen dann zur Weihnachtsfolge dann irgendwie eine etwas ausgedehntere äh, Raketenvorhersage machen. Äh, SpaceX äh, hat ja angekündigt, in dieser Zeit irgendwie drei Starts zu machen, inklusive jetzt dem vom 20. Dezember. <lacht> und dann können wir ja mal Nachlese machen und gucken, äh, wie viele sind es denn jetzt geworden. <lacht> Weil verschiebt sich ja dann doch mal ganz gerne sowas.
0: Ja. Äh, das war's. Wir machen jetzt noch so ein kleines Fazit. Wir haben uns überlegt, dass wir das äh, wie bei äh, Methodisch Inkorrekt nochmal zusammenfassen. Was hatten wir denn heute?
1: Jo. Was haben wir denn heute gelernt? Äh, wir, hat, wir haben gelernt, dass Hermann Obert äh, 1923 am 15. Dezember sein Buch veröffentlicht hat, Die Rakete zu den Planetenräumen.
0: Wir haben dazu noch gelernt, dass ähm, wenn man Lagesensoren falschrum einbaut, Raketen ähm, in die falsche Richtung fliegen. Und dass bei der Protonrakete äh, am 3. Juli 2013 so passiert ist,
1: Uh, wir haben außerdem gelernt, dass ich mich furchtbar über Helium-3 aufregen kann.
0: <lacht> ja, weil das für immer Science-Fiction bleiben wird. Mhm. Wir haben außerdem gelernt, dass uh, die Ceresflecken einfach nur Salz mit Wassereis ist und die von Zeit zu Zeit anfangen zu dampfen.
1: Dann haben wir festgestellt, dass Karl Urban äh, immer sehr höflich bleibt, wenn er sich aufregt und äh, ich mich dann auch drüber aufregen können, weil Forscher äh, ihr Zeugs nicht ordentlich veröffentlichen.
0: Genau, dann haben wir gelernt, dass äh, Ende der 90er Jahre Raketen häufig abgestürzt sind, weil man nicht genau auf die Software geachtet hat. Und ähm, dass, man, dass man gelernt hat, nach den, nach den 90ern oder Anfang der 2000er Jahre, dass man, auch wenn Software einmal funktioniert, sie bei einer anderen Rakete nicht immer genauso funktionieren muss. Und
1: damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf die nächste
0: Folge. Also wir weisen immer darauf hin, wir haben eine Patreon-Kampagne am Laufen, dort könnt ihr uns monatlich unterstützen, ihr könnt uns flattern, ihr könnt uns iTunes-Rezensionen schreiben, wir gehen da auch immer darauf ein, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen, habt ihr heute gesehen, ihr könnt uns da auch korrigieren inhaltlich und sonst könnt ihr uns weiterempfehlen, auf Twitter und Facebook Empfiehlt uns euren Freunden, vielleicht immer an Weihnachten einfach heimlich statt, statt Weihnachtsliedern uns einspielen und ähm, äh, vielleicht eine Diskussion anfangen darüber, ob helium vielleicht doch, doch nicht so äh, nutzlos ist. Äh, vielleicht habt ihr ja selber irgendwie Raketenphysiker in der Familie. Und wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns dann nach Heiligabend wieder und sagen jetzt wirklich Tschüss. Tschüss.